0: Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Bienvenidos a Latinos On Chain, donde nuestra misión es empoderar a los creadores del futuro y la cultura de la Web3. Mi nombre es Jorge Pérez y estoy acompañado de Giovanni Rodríguez, los cuales somos los hosts de este podcast y estamos aquí para aportar la mayor cantidad de valor posible.
1: Exacto. Mi nombre es Giovanni Rodríguez y espero que disfruten este episodio. Vamos ya, Jorge.
0: Así es, así es, así es. Ya vamos a comenzar. De nuevo, gracias, Tade, Doctora Demis, Angela, Rocky, Billy, Diego, Steve, um, Juan, Pito, Designer. A todos que están aquí, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Y de nuevo, este es uno de los espacios que más, más nos gustan porque uh, si has estado aquí con anterioridad, tú sabes que estos espacios literalmente generan conversaciones que no sean que por lo general no nos surgen. Y esto es gracias a todas las ideas de diferentes personas. Ah, la vez pasada hablamos, de hecho, Billy trajo un punto muy interesante y había una conversación muy, muy interesante sobre cómo los NFTs tienen que tener una fecha de caducidad. Y eso es algo que mucha gente no entiende y mucha gente no habla respecto. Mucha gente ni siquiera estipula esto dentro de los contratos inteligentes. Entonces creo que es, es, es por eso que estamos haciendo este tipo de espacios, para juntar a la comunidad y poder juntos comenzar a, a tener una lluvia de ideas y, pero, como todo, nos gusta crear un poquito de estructura para que no, no se pierda, porque es muy fácil perdernos en, en, con tantas ideas, y hay para muchos hacia dónde ir. Así que, vamos comenzando. Para aquellos que no nos conocen, déjenme introduzco. Mi nombre es Jorge Pérez. Um, llevo 10 años en el mundo de los negocios. Los últimos 6 los he dedicado directamente, y sea casi 100% a mi agencia de marketing, la cual, gracias, a, gracias a, esa, a, esa, a esta agencia, he podido trabajar con marcas ya establecidas, como PepsiCo, Google, Coca-Cola, etcétera. Tengo equipos en Australia, Filipinas y London. Y ahorita actualmente la estoy transicionando de una agencia de marketing a una agencia de Web3, donde quiero ayudar a empresas y negocios poder operar en esa área gris entre el Web2 y la Web3, porque es realmente donde la mayoría de la gente va, va a existir o de los negocios van a poder utilizar el poder de la blockchain en sus negocios. Um, también tengo marcas de e-commerce, así que también por los últimos cinco años he tenido... Um, diferentes marcas de e-commerce, ni de, de ropa, perfumes, y, y me encanta enfocarme mucho en, en la creación y el desarrollo de productos en sí. Giovanni, ¿te gustaría presentarte para aquellos que no te conocen?
1: No, gracias Jorge, sí, Saludos, saludos nuevamente a todos, gracias por estar aquí. Para los que no me conocen, mi nombre es Giovanni, eh, soy un empresario ahora, pero tuve 10 años en el mundo corporativo, donde digo que ahí fue que obtuve mi maestría en negocios, fue... Eh, durante esos 10 años manejando oficinas pues de, de otra persona eh, y entonces durante esos 10 años pues uh, adquirí las habilidades para entonces empezar mis propias empresas eh, lo cual ahora tengo una agencia de mercadeo muy similar a Jorge, también estuvo en el mundo de e-commerce pero en otra capacidad fue más en el mundo de online y retail arbitrage yo empecé en el mundo de streetwear y tenis, y por eso es que este tema para mí es muy interesante, este tema de fashion y producto físico, porque de los primeros negocios que, que, que tuve fue en este mundo de eBay y Amazon como top seller vendiendo pro productos o marcas ya conocidos. Y, eh, y pues muy interesante el tema por eso, porque uno de mis negocios fue basado en eso, y pues estamos aquí para Neil Bador. Y eh, gracias a todos los que están aquí y vamos a comenzar,
0: Jorge. Perfecto, perfecto. Hay que comenzar antes con un pequeño disclaimer. Las ideas aportadas de los hosts y de la audiencia en este brainstorming son parte de un ejercicio mental con fines educativos. Este espacio está siendo grabado y puede ser distribuido en todas las plataformas de streaming digitales. Así que mmm, también queremos crear un espacio muy, muy seguro para todos ustedes. Y si se dan cuenta, en la parte de arriba dice a una imagen. Y esa imagen son las reglas que tenemos establecidas para este brainstorming. Y vamos, a ir, si quieren seguir, pueden ir ahí a hacerla grande, poder verla, pueden verla conmigo, pero voy a leerla de manera rápida para que todos sepan las reglas de este brainstorming. Número uno, vamos a nosotros vamos a plasmar todas las ideas. Um, ver, permítame, ah, se me fue, se me fue, se me fue. Ahorita llego ahí, mm, un momentito manda anda fallando Twitter, se me está, está un poco tóxico, eh, pero ahorita lo arreglamos. Ah, déjenme ver si me salen, está la primera regla. Ok, cierto. Um, básicamente es, vamos, to, to, tú puedes plasmar tu idea, podemos dar tus ideas y no hay una sola idea tonta, no hay ideas erróneas. Número dos. No vamos a criticar o debatir ninguna de estas ideas en la primera hora. Solamente se trata de poner ideas en la mesa y tratar de explorarlas. Lo que sí está permitido es complementar las ideas de otros. Si tú crees que, ah, por ejemplo, Ángela dio una idea y tú crees que tu, tu idea puede tal vez complementarla y puedes expandir sobre esa idea, puedes hacerlo. Pero recordemos que no estamos aquí para debatir o criticar las ideas de los otros. Número cuatro. Mientras más loca la idea es mucho mejor. Número cinco. Solo tenemos tres minutos para compartir nuestras ideas. No poder, si, si crees que tu idea requiere más tiempo, de hecho tenemos una imagen que vamos a hacer pin en la parte de arriba para que todos puedan comenzar también ahí a escribir cada una de sus posts. De hecho, lo voy a hacer en este momento para que las, la puedan... Si tienen alguna idea sobre, sobre cómo podemos implementar un NFT en el mundo digital enfocado en la moda y en productos, sería perfecto. Se llama la imagen básicamente se llama ideas si puedes ir a la sección de los comentarios ahí escribir tus ideas estaría perfecto por favor lo haremos mucho y básicamente la última pregunta es que las personas que no quieran subir también tienen la oportunidad de poner sus uh, ideas escribirla en los comentarios de esta foto de ideas y nosotros vamos a leerla en voz alta para que uh, podamos discutirla más adelante cuando lleguemos a la segunda parte del espacio ahí es donde vamos a comenzar a pedirles a ustedes que comiencen a votar por las ideas que mejor, que más les gustan que más razonen con ustedes después vamos a ir explorando los pros y los contras de cada una de esas ideas y si es viable o si no es viable, después vamos a seleccionar una idea principal que se va a convertir en el núcleo de esta colección de Netflix que queremos esta colección ficticia que queremos crear después vamos a comenzar a ver ya la, la parte técnica qué tecnología, qué, qué blockchain nos conviene más, qué, qué posiciones en tu equipo, necesitas estrategias para sellar el mercado, etcétera. Pero pero en sí, es a cierto modo, um, eso, esas son las reglas principales. Y bueno, no, si tienes alguna idea, recuerda que la puedes poner debajo de los comentarios de la, de la foto que ya está en la parte de arriba, que se llama Ideas. Giovanni, ¿quieres decir algo?
1: Sí, no, eso está, está muy claro, Jorge, lo de las reglas. Yo lo que quiero enfatizar son las preguntas importantes que se deben hacer cuando están pensando verdad, en, en esta idea y para poder ayudar a conceptualizarlo más fácilmente. Primera pregunta que se pueden hacer es ¿qué problemas ahora mismo hay en la industria, en este caso en la industria de la moda, que pueden ser resueltas con la tecnología de la blockchain? O sea, ¿o ¿qué modelos, ya existen que tú crees que la blockchain podría añadirle valor adicional a algo, un modelo que ya existe, pero tú le ves un, un caso de uso interesante, creativo, para lo que es moda? Esa es la primera pregunta. La segunda es cómo podemos añadir valor e innovar modelos de negocio ya existentes, ¿verdad? Lo que acabo de mencionar, que parte es como parte de esa primera pregunta, pero también lo podemos poner aparte de que ¿qué podemos añadir? Eh, o, ¿O en qué forma podemos innovar con modelos que ya existen? En la tercera, ¿quién, quién es nuestra audiencia o quién es esa persona ideal que va a conectar con en la comunidad que tú quieres formar a través de, de este NFT o a través de esta compañía o marca de ropa que va a utilizar de alguna forma eh, los NFTs de forma creativa. Así que esas son las preguntas que se deben ir preguntando para entonces formalizar esa idea. Pueden ir ahora mismo, eh, como dice Jorge, en la, en la parte de ideas, debajo de ese pin tweet, debajo de esa foto de ideas, pueden ir comentando eh, las ideas que tienen. Adelante Jorge.
0: Sí, solo quería recordarle a la gente que este es literalmente un espacio donde todos podemos este, comunicarnos, donde todos pueden participar. Así que si quieres ser parte de, de este espacio, por favor pide el micrófono y se parte de ser uno de nuestros este, uh, panelistas, por así decirlo. Pero sí, recuerden que los micrófonos están abiertos desde entrada, así podemos todos comenzar a compartir nuestras ideas. Uh, nada más una pequeña recapitulación, Esta, la idea, la colección que queremos conceptualizar. Es una, una colección de NFTs que sea enfocada hacia el área de la moda, pero exclusivamente, no exclusivamente, pero que también tenga algo que ver con los productos físicos. No nos vamos a enfocar en, en moda para el metaverso ni nada de eso. Es más, como un negocio que, tal vez una línea de ropa, o H&M o Zara, hay, hay, una un de esas compañías pueden comenzar a implementar la tecnología para proveer valor real a sus clientes. Así que recuerden sí. que los micrófonos están abiertos y, y mientras Giovanni nos Hace favor de darnos unos ejemplos, ustedes pueden comenzar a pedir los micrófonos y, y comenzamos con este brainstorming.
1: Sí, el Jorge, el Jorge, es un poco es un poco anti metaverso, ¿verdad? Como se pueden, como pueden notar, él él no no le gusta mucho esa parte de <risa> Yo 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 de este lado en mi opinión sí falta muchísimo, pero pienso que eso va a tener una importancia la parte digital de, ¿verdad? tener artículos eh, para tu avatar en el futuro, específicamente cuando se sigue desarrollando estos mundos mundo abiertos y juegos, donde, y, y cuando se va mejorando el interoperability, ¿verdad? interoperabilidad entre, entre diferentes mundos virtuales. Mientras eso va avanzando, creo que se va a poner más importante poder tener activos como diferentes piezas eh, de ropa, digital, etcétera. Uh, pero creo que eso falta mucho pero sí pienso que eventualmente va a tener un impacto Jorge, eh, el otro lado no, no le convence mucho esa área de, 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 de metaverso pero, pero sí eh, vamos ahora con, con ejemplos para que tengan una idea y vayan preparando y en confianza pueden verdad eh, le, le invitamos y los motivamos para que puedan eh, subir en confianza como mencionó Jorge, es un espacio seguro en realidad eso es lo que queremos la dinámica de que suban y aunque quizás no tengan una idea totalmente clara, sería bueno compártelo. Olvídate, aunque no esté muy claro, comparte algo que tú has visto que quizás te gustó. No tiene que ser que sea una idea, pero quizás en la conversación surge la idea, ¿verdad? Ese el propósito es dialogar para que para ver qué ideas pueden surgir eh, en este tema. Por ejemplo, para el que tenga un ejemplo, hay un proyecto que yo estoy eh, vigilando que me gusta, que todavía yo no he invertido en él, pero me, me, me interesa.
2: Eh,
1: y para que entiendan el concepto, es, es un supply bien limitado. Si no me equivoco, hay como 150 y algo de pieza dentro de esa colección NFT. Eso es bien pequeño en la colección, pero cada uno de esos NFT se puede hacer staking. O sea, staking lo, lo puedes... Eh, trancar ese NFT para que ese NFT te produzca los tokens nativos de, eh, que crearon ese proyecto. Y entonces ese proyecto estableció que esos tokens se van a ir acumulando mientras tu NFT esté staking y ahí esos tokens dentro de su ecosistema van a tener un valor y vas a poder intercambiar esos tokens por, ellos van a ser el artista no solamente hace eh, cosa arte digital que es basado en su colección, sino que también hace piezas custom con lo que es ropa, artículos de ropa, canvas, etcétera Y pues utilizando esos tokens vas a poder entregar esos tokens y entonces recibes en su tienda, eh, puedes eh, redimir los tokens por... Mercancía exclusiva, custom, uno a uno, eh, ropa, eh, entre otras cosas. Así que esa es la forma que ellos están utilizando lo que es la mercancía y creando un ecosistema similar a lo que otros proyectos grandes están tratando de hacer como eh, estamos viendo los Bored Apes, Beagles, otros proyectos grandes están tratando de hacer algo similar donde creen su propio ecosistema, donde sus tokens nativos tengo un valor dentro de eso que ecosistema y de alguna forma le, le añade valor a los holders. So, creo que eso es eh, una forma que lo puedes ver. Eh, ellos lo están utilizando, eh, creando valor para su eh, NF, NFTs, utilizando esto de staking y generando tokens y entonces puedes intercambiar. So, pienso eso es muy interesante. Adelante, Jorge.
0: Ah, no, no, perdón, perdón, continúa. No sé por qué se activó la mano sin querer, pero continúa, ah, no te okay. quería interrumpir, disculpa.
1: Y, y entonces el, el otro es el de eh, que quizás este lo conocen mucho, que yo lo hablé el sábado pasado en el espacio de Abriendo Conciencia de los Clonex y Forging, ¿verdad? Que eh, Nike con Clonex está haciendo con los artículos eh, de las de, de mercancías, están haciendo esto de Forging donde puedes... De, de, de acuerdo al rasgo de tu Clone X, te abre acceso a una línea de mercancía exclusivo de ese rasgo, yo so, creo que eso es muy interesante y ahí ahí están haciendo t-shirt, hoodie, eh, tenis incluso aunque los tenis todavía hay los tenis no están eh, dándole acceso para Forging todavía para mí que lo están tratando de hacer como para los Holidays, que tiene sentido noviembre, diciembre pero eso viene también para los tenis y pienso que eso es interesante, utilizar eh, los NFTs como un, una, un pase para darte acceso a algo y ahí sí tienes que pagarlo. Con CloneX, aunque tengas el NFT, como quiera tendrías que pagar, simplemente el NFT te está dando acceso a esa línea o esa mercancía exclusiva eh, que ellos van a ir eh, lanzando. Eh, en el otro proyecto, lo están cogiendo, creando un ecosistema con su propio token para que tú puedas intercambiar y recibir artículos sin tener que pagar. So, son dos ¿ves? dos modelos diferentes y quería presentárselo para que puedan ir cogiendo ideas de lo que se ha visto hasta ahora. Adelante, Jorge. Yo creo que tú tienes un ejemplo también, Jorge.
0: Sí, sí, sí. Um, de hecho, algo okay, que tú y yo platicamos no sobre el hecho de cómo el, po el poder que te dan los NFTs. Es literalmente un canal que te permite proveer valor de manera perpetua a tus holders. Entonces, ¿cómo esto se traduce a la vida real? Um, y estábamos hablando tú y yo sobre cómo pueden haber... A mí me interesa mucho me más interesante, y especialmente porque yo tengo una línea de ropa um, que es parte de los negocios de e-commerce que tengo, donde um, el jugar con uh, los NFTs y el hecho de que un NFT tal vez te dé acceso a un guardarropa. ¿no? Tal vez a toda una colección. Uh, pero ahora, ¿cómo le vas agregando valor a ese NFT? O tal vez ese NFT de una sola vez, es un non transferable token. Una vez que se emite, tienes acceso a este, todo este guardarropa, pero um, y, y lo puedes ver de diferentes formas, ¿no? Como publicidad, etc. Pero al mismo tiempo tienes una, un canal de, para proporcionarle valor a las personas. Algo que se me hizo súper interesante cuando estábamos hablando también sobre esto y haciendo un poquito de investigación es por ejemplo, uh, hay un, una compañía que se llama ScaleFast y ellos hicieron una encuesta. Según ellos, el 25% de los clientes interesados en comprar un NFT tendrían más probabilidades de hacerlo si viniera con un, uh, un bien físico. Entonces, aquí estamos hablando sobre cómo esa interacción de no, no simplemente les des una foto digital de tu producto, sino tal realmente una utilidad porque van a pagar por, por ese NFT. Entonces, no, realmente no te cuesta nada. Cuando se trata de crear una línea de ropa, por así decirlo, en la moda, los márgenes son muy, muy, muy buenos. Tu producción te cuesta una fracción de lo que tú lo estás vendiendo. Y esto te lo digo por experiencia. Y depende mucho también de dónde tengas tu producción, si es en uh, overseas o si es este, por aquí en Estados Unidos, uh, me cuesta producir una, digamos, una camiseta, me cuesta. 35% más que si lo hago en Tailandia. Y es algo que se me hace muy muy interesante. Y otra colección de moda, otra, un gigante de la moda, que es uh, Dolce Gabbana. Ellos también lanzaron su primera colección de NFT de lujo, pero ellos fueron más con un tipo subasta. Y lo curioso es que, so, lo curioso es que ellos recaudaron 5.7 no, millones de dólares en esas subastas. Y pues obviamente esto incluye productos no solo virtuales, pero también productos físicos. Entonces se me hace muy, muy, muy interesante cómo um, podemos no solamente usar los NFTs como para crear una comunidad que sea token gated, pero también podemos utilizarlos para obtener la información de, las, de nuestros clientes o de nuestros customers y poder realmente proporcionarles valor de manera constante. Luis Fausto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué onda, hermano Jorge? Giovanni, un abrazo a los hermanos aquí. Be -be. Un abrazo,
0: brother. Gracias por estar aquí.
3: Claro que sí, bro, me tocó, me tocó tiempo poquito aquí rumbo a Starbucks para, para trabajar un rato, pero me gusta el tema, me gusta el, el tema del, del lado de la, de la fashion y, y productos físicos. Um, nomás unos, creo que unas preguntas. No tengo una idea um, en cómo se puede lanzar un NFT en el lado de, del fashion. Yo creo que algo como, por ejemplo, ahorita... En, en, en el lado de fashion, el thrifting, ¿verdad? El thrifting es una moda muy gigante. Imagínate si, si tuvieras un, un pase, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir, un, como un tipo de marketplace con internal access, um, el, NFT, uh, el NFT no sería como el producto para mí. Por ejemplo, si yo compro, si hay una compañía que quiere hacer NFTs y si yo compro el NFT y por comprar ese NFT tengo un fidget um, hoodie, ¿verdad? ¿Qué pasa si vendo ese hoodie o qué pasa si vendo el NFT y todavía me quedo con el hoodie, ¿verdad? Um, yo creo que hay, hay, ahí está el problema, ¿verdad? En la solución que podemos um, añadir. Y, y creo que lo que los NFTs pueden ayudar en, la, en el lado de fashion es en verificar la authenticity de la ropa. Por ejemplo, yo no quiero comprarle a mi novia uh, una, una bolsa um, falsa de Gucci. Yo le quiero comprar la cosa real. Y yo podía ir a la, la tienda de Gucci, pero a lo mejor la compro en otro lado. Pero quiero que tenga esa verificación, ¿verdad? No, no yo no tengo que ir a, a, a OpenSea a vender el, o comprar el, 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 la, el, la bolsa. Yo puedo, cuando hacen scan, el QR, o un QR code o el, el uh, source code de esa, de esa bolsa, auto, automatically it's transacted on the blockchain. Yo creo, estamos lejos, we're kind of far from that, pero ese es el lado que yo veo de verificar la la de, de productos no sé cómo se puede hacer como un pase porque por ejemplo un negocio que tiene una membresía y nfts NFT puede ser un lado de membresía no puede ser tan sustainable because you need recurring revenue to survive and nfts don't don't offer recurring revenue as potent as systems we see now um, pero I just, yo quería compartir nomás esas preguntas porque me encanta, me encanta el lado de, de los NFT, NFTs con algo más físico. Pero veo, aquí es cuando me topo yo en las preguntas, ¿tenemos que tener NFTs in the, in the fashion industry? Do we have to? ¿O is it just a trend because everyone's enamored by blockchain? ¿O can we really sit down and think about it and see what we can innovate, right? So, por eso, por eso hablo un poquito de esa, de, ese, de esa forma, pues. No sé qué piensan de eso. No, gracias, gracias, Luis. No, Tremendo
1: aporte, porque para eso mismo es que abrimos el espacio, Luis, para que podamos ir analizando eso mismo que, que tú hiciste, ese mismo análisis. Eh, incluso cuando estabas hablando me hiciste un spark de una idea. No sé si alguien ya quizás lo estaba pensando aquí, pero lo voy a compartir rápido. Quizás para ayudar a los que están aquí. Eh, yo sé que Cap eh, Crow está aquí, que le levantó la mano que vamos con él ahora y después está Ángela, está Diego, y el que, ¿verdad? Quiera subir en confianza, pueden ir subiendo, eh, pero I like what you said, Luis, y, y sí, pienso que de los primeros usos que ya se ha visto con el fashion, ha sido lo que tú mencionaste, que ya, incluso, hay una compañía que estaba eh, trabajando con eso, con la verificación, si no me equivoco, si no me equivoco se llama Luxo, I'm not mistaken, L-U-X-O, I'm not mistaken, Uh, ellos ya estaban eh, trabajando con eso de luxury, específicamente autenticidad de, de, de artículos de lujo eh, y, y, y ayudando con la verificación de autenticidad so, eso lo, lo han lo han eh, estado trabajando pero donde me hiciste el spark, la idea fue how about se crea una marca que su enfoque o su unique eh, relaxed selling proposition su USP es que nuestro producto no le hacen, porque esto es algo que ha surgido últimamente, que nuestra ropa no es de esto de fast fashion, sino que es, es creado con productos reciclables. ¿Y cómo yo puedo, como consumidor, realmente confiar que tu producto es, eh, verdad, no es fast fashion, sino que sí está utilizando eh, para crear esa ropa? productos más que no le hacen daño al ambiente, productos eh, o materiales reciclados pues el blockchain podría ayudar a que esa compañía se destaque entre los demás porque puede en el proceso de producción añadir el blockchain para comprobar y hacerles esa transparencia en su supply chain y así pues se destaca entre los demás porque ah, va a tener la evidencia, transparencia y el consumidor va a poder eh, identificar y confirmar lo que ellos están eh, diciendo que hasta ahora muchos lo dicen pero como realmente lo podemos comprobar, eso de momento cuando tú hablaste me salió esa idea como que una marca que es bien enfocado hacia el organic, hacia reciclable hacia no hacerle daño al ambiente porque eso es uno de los problemas que está en el fashion industry, es que eh, hace daño al ambiente, lo que muchos dicen, porque mucha de esa ropa no se logra vender y, y se va al dump y, y después se contamina el ambiente. Eso es lo que me llegó uh, a la mente. No sé si tiene algo, Jorge, para entonces continuar, pero muy buen aporte, Luis. Thank you, bro. No me diga que, que se puso problemático eh, contigo, Jorge. No sé. Si, si es así, vamos a ver si Jorge bueno bendito puede ser porque twitter lo, le está haciendo un poco de bullying pero vamos para adelante yo sé que jorge ya mismo va va a surgir si no vamos con eh, vamos con cap eh, cap crow saludos y después vamos con Diego y después a oh, Angela si es que Ángela tiene algo y después vamos con Diego adelante saludos cap crow
4: saludos buenas noches buenas noches a todos espero todos estén pasando una noche genial eh, muy interesante eh, los temas que se están tocando aquí y también es muy interesante ver la visión de cada cual en cuanto a lo que son los, eh, los NFT eh, yo tengo una visión en cuanto a los NFT muy particular eh, para mí los NFT eh, yo lo veo como acciones o sea acciones de nuevas eh, compañías que están naciendo ahora y realmente eh, creo que eso es lo que son, ¿no? Pero claro, cada cual tiene una visión diferente en cuanto a lo que son. Pero eh, lo que estaban hablando ahora mismo sobre el merchandise, eh, todo eso, eh, es bien interesante que, que cada proyecto siempre se enfoca en, en hacer eh, delivery de, de lo que es merchandise y todo eso. Pero claro, yo lo veo... Como, por ejemplo, los Huris, todo esto que, 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 que vienen con, con estos NFT, yo lo mm -hmm. veo más como, como un recurso extra. Eh, para mí, eh, los NFT vienen siendo acciones de compañías y, y claro, aquí es donde entra el, el gold rush, you no know?
1: Pero sí. No, que... Okay. No, gracias que eh, yo, yo, yo entiendo lo que tú dices. Eh, a ver si entiendo, ¿verdad? Creo que entendí. Tú lo que me estás eh, indicando es que tú ves a los NFTs como más un instrumento de inversión, donde tú lo tú lo ves como que algo donde tú puedes utilizarlos como eh, para, para invertir en, 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 en una compañía un proyecto que quieres lograr algo, eso es lo que, lo que tú dices con cómo, cómo, tú lo, cómo tú lo ves. ¿Entendí bien Exacto. O no.
4: Exacto, exactamente. No solamente como porque hay personas que lo usan como eh, coleccionismo. Eh, yo lo veo más. Uh -huh. Yo en lo personal lo veo más como acciones de una compañía con dibujos, eh, eh, con arte, o sea, eh, eh, acciones en forma de arte. Esa es la forma en la que yo lo veo y y claro, eh, es un tema el cual siempre eh, yo y los eh, socios míos tocamos, eh, que la mayoría de la gente incluso no se da cuenta que lo que están comprando, cuando compran un pedacito de arte, eh, están comprando un pedacito de una empresa. ¿Entiendes? So, uh -huh. eh, esa es la forma en la que yo
1: lo veo, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a, vamos, vamos a tratar de aclararles, eh, porque es como una idea que tienes ahí, Crow. Vamos a poner que esa idea que tú mencionaste es que tú, tú lo estás viendo como que alguien que va a crear, quizás es un artista, ya tiene la habilidad de crear quizás diseño eh, bien diferente que llama la atención o que, o, que, o que representa un mensaje específico para, para una comunidad específica. Pues esa persona puede utilizar los NFTs como una forma de eh, arrancarlo hacer una forma de crowdfunding de esa compañía o esa marca eh, de ropa y, y pues cada, cada persona que invierte um, puede invertir en, en esa compañía o esa marca de ropa a través de los NFT. Así es que tú lo verías como tal.
4: Exacto, exactamente. Y por ejemplo, eh, el, lo que hablaron ahorita eh, sobre, los, eh, sobre el staking, por ejemplo, yo tengo, tengo varios NFT, los cuales le hago staking y estoy holdeando la moneda que estoy recibiendo y le, te, tengo pensado hacerlo a largo plazo. Pero yo veo, yo veo el staking como una forma de obtener eh, dividendos, como si tú tienes tal acción de Apple. Eh, tú ganas dividendos de cierta forma. Entonces yo lo veo así. Eh, y también es bien interesante la forma en la que, en la que se distribuyen eh, eh, se distribuye la riqueza en, en, esto, en estas nuevas empresas, porque yo lo veo, como digo, lo veo como empresa. Entonces eh, es bien interesante cómo se distribuye. O sea, tú eres una persona que cree en la empresa. Compra cierto NFT de la empresa, dígase eh, de forma inicial o en mercado secundario luego, y tú puedes eh, ganar dividendos solamente por tú tener ese esa esa pieza o esa acción, vamos a decir, o, o como, como cada cual lo vea, pero claro, eh, 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 es lo que digo, eh, es la visión que yo tengo. Eh, yo creo que los NFT son algo que el que los holdea a largo plazo va a poder eh, dar con, con empresas que van a ser eh, los nuevos Disney del futuro. ¿Quién sabe, no?
1: No, gracias CapCrow por, por tu aporte. y Muy interesante, aunque hay que aclarar a CapCrow que eso es una línea eh, gris y, y, y que donde muchos que, que están eh, creando eh, los NFT... Están teniendo cuidado con eso porque, recuerda, para que no entren a ese ambiente de que verdad el NFT te esté generando uh, alguna ganancia, pues ahí pues hay que saber cómo, cómo manejarlo porque ahí ya el, el, el fundamento de, del proceso y los negocios cambia y, y ahí pues, a, a, habría que tener eh, buen conocimiento de cómo vas a formar ese negocio para que, bueno, ahí viene Billy, yo sabía... Porque Billy va a poder dejarnos saber, ¿verdad? Porque hay, hay unos detalles que tienen que tener mucho cuidado con eso de, de que tú inviertes en un NFT y te, da, te va a dar algún dividendo. Eso ya estás cruzando eh, a, a otro. Adelante, Jorge.
0: No, no, nada más. Quería ver si ya me podía escuchar.
1: Ok. No, vamos Perfecto. con Ángela, con, eh, que yo creo que Ángela. Tenía algo que decir sobre esto y también tenía eh, quizá una idea, pero si tienes algo que decir sobre esto, Ángela, eh, apórtalo un momentito, pa, porque yo sé que Billy tiene algo que aportar sobre lo que Castro dijo y después que aportamos y cerramos esto, aportas tu idea, Ángela. Y saludos, gracias por estar.
5: Hola, ¿cómo están? Buenas noches para todos. Sí, precisamente eh, quería aportarle su idea. Te iba a plantear otra idea, pero bueno, vamos a aportar primero a esta. Creo que es el futuro, cat, cat crow creo que es el futuro. La tokenización para mí es parte del futuro. Eh, ¿De qué forma? Pues sencillamente los NFT son una especie de contrato o, fin, o se pueden fungir como una especie de contrato dentro. Imagínense, visualicen una, una empresa y sencillamente la empresa, en vez de estar fraccionada por acciones, eh, una forma de tokenizar es que de pronto la, acción, la empresa esté constituida, eh, vamos a suponer, 100 millones de dólares constituido por 10 en cada uno con un valor de 10 millones de dólares, por darles un ejemplo. Entonces, por supuesto, claro que va a generar algún tipo de dividendos y de qué forma creo que lo podemos representar, es parte de lo que yo estoy trabajando, justamente, eh, por supuesto, a través de rewards, porque si lo representas de otra manera, pues pasas a lo que es ser security. Entonces, hay muchas formas en las cuales realmente se pueden estructurar. Es algo que está muy crudo, pero sí lo veo muy posible. De hecho, para mí va a ser... Creo que es el futuro. Fíjense la, la, la facilidad que puedes tener de pronto de que ustedes puedan tener una, una reunión de accionistas. Vamos a suponer 10 accionistas en base a 10 accionistas y cada uno esté representado por un NST que, que representa el 10%. Vamos a suponer que son por, por, por posiciones iguales el 10% de cada acción, de, perdón, el 10% de un total de un 100%, ¿no? Entonces los 10 socios pueden tomar la decisión. Uno de los socios sencillamente ya desea... Eh, desistir y desea pues vender su NFT o pasar la propiedad. Oye, es tan sencillo hacer esa junta porque sencillamente pues pasa el título, hacen un acta de asamblea, lo someten a votación y sencillamente con que la persona pase el NFT a otro propietario pues cambió de dueño o esa partecita de la empresa, ese 10% accional de la empresa, por así decirlo. Y por supuesto, si nos vamos al web, 2 dejamos un libro en los libros de actas dejamos asentado pues prácticamente lo que se hizo, pero todo, todo puede ser al final dentro del mismo NFT, dentro del contrato. Creo que es el futuro, yo creo que así ya vamos.
1: Gracias Angela, gracias por, por ese aporte, ya mismo volvemos contigo co para, para tu aporte idea como tal, pero gracias por aportar las de Cap Pro, aunque nos estamos adelantando un poco a, lo, a los Pro y, eh, y Contras, pero I'm a dejar a Billy speak. Uh, real quickly so we could keep getting the ideas out and then get them all together and then go into the pros and cons uh, later on. But uh, uh, what's up, Billy?
2: What's up, what's up? I'll do it so it'll be faster. <laughs> But a, co a couple of things to touch, touch base on. Like, uh, like like how I said before, real world assets and on-chain, the moment you touch anything real world, you have to you have to deal with lawyers, you got to deal with all kinds of stuff. You're just, basically, it's a trust me, bro, you know? So the only thing... That I would trust for right. a real world, world asset would be a burn to claim. Right. So if you're selling a T-shirt and you're making NFTs, the only way I can get right. this NFT is to burn my NFT on the claim, right. and then you send me the the T-shirt, and I don't have to deal with this on-chain stuff. Because right. in reality, there's been so many supply chain issues. Right. You know, for those that are hardcore old school, you'll know about v and you know the supply chain. You know, Louis Vuitton China and like all this big hype. But the moment right. everything leaves on-chain, it comes about trust. So that's always a big issue because anybody can say, I'll send you a t-shirt or whatever. You, you claim it on chain. That's all great. But somebody has to actually physically send it to you. So that's one problem. I don't know if you want to translate that first.
6: <clears throat> sí, sí, gracias, Billy. Billy
1: lo que dice es que el, donde él ves que esto es viable más en lo que es mercancía y producto físico es que eh, tienes que quemar tu NFT o token para para el producto físico. Porque así se eliminan muchos problemas en lo que es el supply chain y esa persona que mantiene ese NFT en su cartera y ahora tú tienes que entonces suplirle a esa persona y si cambia de cartera, pues se puede ir causando problemas si no se quema el token a redimir para el producto físico. Eso fue el primer punto que Billy trae.
2: Second part, securities, <laughs> it's a security. I, I had written a, a music contract, you know, like like I, I believe we're in the space to make a change. So I was like, okay, NFTs are taking off. A lot of people want to support the artists, right? So why not support music artists? So like, why do they have to ask, you know, like VCs or anything or a music label to, to buy them? The community can buy it. So you buy an NFT and you own a piece of the album. You know, if the album blows up, you made a great investment, you get a piece of those royalties. And uh, you know, if they license it out, you know, goes to the contract, everybody gets distributed equally. It makes sense. Everybody wins. You know, now you can promote your NFT, promote the artist because it benefits you in the long run, right? And then I talked to a lawyer about it. And obviously, anything in the U.S. that has a return on value is a security, right? So, a boo hoo for USA, but it doesn't stop people outside of the USA to do it. You know, so you know, I can't do it. Maybe you can, <laughs> but that's just another issue. Anytime you get a return on an NFT. It's just a bad situation.
1: Sí, básicamente lo que, lo que yo había mencionado, y Angela también lo mencionó, que, que se está, cuando estaba hablando de la idea de CapCrow, de que la, el NFT se convierte como en un mecanismo para tú invertir en esa marca de ropa que está iniciando y tú tienes un por porciento, de la ganancia, ya al SNFT están dándote algún dividendo, algo ¿verdad? algún eh, ingreso pues ya eh, entra a esa área de, de seguridad claro. de un security y pues ya ahí en Estados Unidos pues eh, 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 no se puede ahora hay formas donde si logras uh, ejecutar fuera de Estados Unidos puede ser, pero hasta ahora ha sido complejo y, y más difícil todavía, como sabemos muchos que estamos en este espacio, quizás otros no, pero uh, hay todavía se está desarrollando muchos casos de uso de, de blockchain, así que todavía apenas estamos arrancando. Para mí es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo que, que, que vaya eh, arreglándose eso, pero sí, se ve, se ve el potencial, pero al caer dentro del área de seguridad, pues es donde está el reto ahora mismo, Um, thank you, Billy. Para que no saben, Billy es un eh, des desarrollador que lleva en el espacio varios años y, y siempre es bueno tenerlo acá arriba porque más adelante vamos a hablar del la lado técnico y Billy va a poder ayudar a, a, a calificar y ayudarnos en, en esa área también. ¿Tienes algo que decir, Jorge, que, que volviste a co-host? No sé, o ojalá estás ahí para entonces sí, ir a Angela.
5: Ajá. Yo, yo, rapidito, porque yo sé que tiene las manos levantadas. Giovanni, es difícil,
1: okay,
5: es difícil, más no es imposible. Nosotros, como desarrolladores o como líderes de comunidades, tenemos que buscar las vías y que se creen las jurisprudencia y ver cuáles son los mecanismos para que podamos integrar toda esta tecnología justamente y sacarlo un poco más, lo que es la web 3 adelante. Es difícil, pero no es imposible. Tenemos que buscar la forma.
1: No, así es, Ángela. No, y eso mismo es lo que... Menciono que estamos en desarrollo, exactamente, Ángela. Como estamos en desarrollo, es como tú dices, va a haber estos, bueno, que son oportunidades. Vamos, vamos, ¿verdad? A decirlo claramente, estos tipos de problemas son oportunidades para, para, para los que podamos conseguir la solución, pues se, com se convierte en una oportunidad muy grande. Así que vean estos tipos de problemas difíciles. Mientras más difícil sea, pues más, va más valor va a a obtener esa solución. Vamos, vamos a ponerlo así, así que estoy de acuerdo eh, con eso, Ángela. Jorge, déjame escucharte a ver si te escucho.
0: Eh, hola, hola, hola. Creo que ya, creo que ya dejó bueno, de estar el tóxico bueno. Twitter. Ahí sí, es, sí. Bueno. No, pero es muy cierto, lo, nada más rápido, lo que dice este Billy es muy, muy cierto. Tenemos que tener cuidado en cuanto a y te, con, tener en consideración el hecho de que cualquier cosa que nosotros decidamos hacer o cuando decidamos implementar en EFIS o cualquier tecnología en el mundo real, y no, que no esté lidiado con un smart contract, en automático tenemos que pues, comenzar a lidiar con abogados. Y ahí es donde se comienzan, y ahí es donde, más adelante vamos a ver los pros y los contras, ¿no? pero ahí es donde están las limitaciones, porque todo esto depende del país en el que estás. Billy lo dijo, en Estados Unidos es muy difícil, cualquier cosa que tú hagas que tenga algún tipo de, re, de valor o de retorno en cuanto a, si no sé si compras, si te regresa dinero o etcétera, es considerar un security, lo cual te mete en problemas de manera automática, tanto a ti como Joder y a tanto a ti como, como proyecto. Pero tal vez en otros países que son más flexibles con, en cripto y en NFTs, sí se pueda. Entonces, aquí vamos a comenzar a ver cómo diferentes eh, compañías van a comenzar a probar el agua, van a ver dónde sí se, se puede, dónde no se puede, y vamos poco a poco a comenzar a ver más y más y más puntos de referencia, y vamos a ver cómo la liga se va a comenzar a estirar y qué es lo que van a hacer los gobiernos al respecto. Uh, Angela, ¿querías aportar una idea en específico antes de pasarle la mano a, a Joe y a los demás o, o, ya, o ya, ya terminas tu, tu idea?
5: Realmente tengo muchas, pero yo voy a tener que hacer un disclaimer cada vez que entre estos espacios. <risa> de protección <risa> intelectual de datos también, o de, o de protección intelectual. Miren, eh, no, vamos a desarrollar, me parece que está súper interesante lo que está ocurriendo, así que creo que sería oportuno ir desarrollando.
0: Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Este... No sé quién ha salado primero, yo o era este... Uh...
1: Samuel, Samuel.
0: Samuel, Samuel. Samuel, ¿cómo estás, hermano?
6: Hola, ¿qué tal?
1: Saludos, saludos, Samuel. Qué, Qué saludos.
4: bueno tenerte aquí.
6: Muy buenas eh, ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos,
4: sí, sí, sí.
6: Samuel. Vale. Encantado también estar por aquí. Eh, yo solo quería comentar que, a ver, a nivel de, de, de legalidad, es verdad que hay ciertos problemas en países, yo lo sé porque he ayudado a, CEO, a varios CEOs a, a construir sus proyectos eh, ya sea en el área de o, o demás y sin ningún tipo de, de beneficio ni nada, en verdad o sea, sino como socio partícipe y ya está y, y bueno, yo por ejemplo soy amigo de un CEO que tiene una empresa que se llama NFT España y esta empresa pues la verdad es que está bien regulada y demás uno de sus sistemas de utilidad dentro de sus NFT es que puede ser embajador del proyecto. Entonces se toma como una especie de crowdfunding, que a la parte eres embajador y eres representante de, del proyecto y tienes ciertas facilidades, exclusividad, etcétera, Aparte de beneficios, ¿no? Por parte de la empresa. Lo bueno de, de esto de los NFT en, en la parte empresarial es que los beneficios son netos, ¿no? Entonces, claro, el beneficio es transparente, es neto. La, la complejidad en realidad a la hora de procesar después este tipo de legalidades que pretenden poner en países y demás es solamente una complejidad de gestión, no es otra cosa. Es la, la gestión dentro de la administración de, de registros de datos, básicamente. En caso de que la red fuera anónima, pues tendría sentido que, que hubieran problemas. Por ejemplo, Monero pero, al ser pública, pues no debería haber ninguna, entonces yo creo que la, la solución al final será, pues, traerse un DAO, o algo parecido que permita eh, a los gobiernos poder eh, meter mano en la descentralización, por así decir, pero no como control absoluto sino como partícipe del mismo yo creo que esto sería lo que traería un nuevo mmm, paradigma, ¿no? que romper en el mundo y tal, porque esto no se puede parar básicamente, o sea, lo que es la blockchain no se puede parar, entonces van a tener que lidiar de alguna forma. También he pensado que a lo mejor la interconexión de redes, que he hablado ya otras veces, eh, puede delegar el proceso de trabajo para así tratar de centralizar eh, dicha información de alguna forma o relacionar la información. Podría hacerse también de delegar el trabajo a otra red. No sé si se podría, bueno, no se puede lograr de forma... Eh, remota, O sea, una blockchain no puede controlar eso, pero sí un usuario podría acceder en dicho caso. Por ejemplo, yo recibo como herencia un NFT de una casa, ya se puede considerar como bienes raíces. Me lo, me lo pasan por NFT, yo recibo un NFT y hasta que paso mi NFT a otra blockchain mediante la inter interconexión, pongamos XRP. Y si XRP, creo recordar que sí que tenía Smart Contracts permite eh, el acceso de reconocimiento dentro de los parámetros de legalidad, podría recibir la herencia, podrían decir. Y todo este proceso sería, mientras tanto, anónimo y conservador. Se podría tratar de buscar un equilibrio. Y ya
3: está. Gracias,
0: hermano. Gracias. gracias. Billy, ¿querías añadir algo?
2: Yeah. Yeah. Just, just a quick one for, for those that, that cross chain NFTs um, what happens is when you, when you move your NFT across another chain, it gets wrapped on it. So it doesn't maintain its true contract address. It uses a wrapper contract. So on the other chain, it doesn't it like, you know, if you have a board ape on Ethereum and then you want to move it to Solana for whatever reason, it will not have the same contract address. It'll just have the image, you know, same image, same metadata, and it'll show that it's been bridged but it it won't have, you know, the board eight will be no different than the cool cat. It'll both be on the same contract.
0: Ah, okay, perfecto. Y nada más de manera rápida, lo que dijo Billy es que cuando tú mueves tu NFT de una blockchain a otra, lo que estás haciendo es básicamente you're wrapping ese NFT, lo que cambia el uh, lo, 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 lo origen del, del, del smart contract y va a tener un smart contract completamente nuevo. En el, el metadata va a estar en la información, la imagen va a ser la misma, metadata va a ser el mismo, y el hecho que es, es was wrapped también va a estar en metadata, pero el smart contract es diferente, no es exactamente el mismo, no es el original. Entonces, ahí es algo que tenemos que tomar en cuenta si es que pensamos uh, cross o intercambiar un NFT de una cadena a otra. Que, por ejemplo, hay una compañía que se llama Recur, que es básicamente lo que hace, ¿no? está desarrollando una tecnología que te permite hacer esto, pero esto va dirigido a lo que comenta Billy. Uh, si tú comienzas a Intercambiar tus, tus NFTs de una blockchain a otra, realmente no es el mismo NFT en sí, porque el smart contract es diferente, cambia. Adelante, Billy.
2: The only way it would work is if the original project deploys it across all chains and they do their own bridge.
0: Ok, ok. Dice que la única manera en la que realmente puede funcionar es que si el proyecto realmente um, lanza el NFT en todas las, las, las blockchains, por así decirlo, y ellos mismos son los que hacen su, su bridge, su puente. Ok, muchas gracias, Billy. Giovanni, ¿quieres decir algo?
1: No, no, muy, muy interesante eh, lo que dice Billy, por eso me encanta tenerlo aquí en los espacios, porque ese lado técnico es importante también, por eso es que este mismo ejercicio que estamos haciendo es importante eh, porque, por ejemplo, tú puedes entender el concepto de blockchain, entender cómo la tecnología funciona, pero ya esos detalles, como lo que acaba de mencionar Billy, pues ya eso, obviamente, a través de la experiencia de él crear contrato, lanzar contrato de diferentes formas y estar eh, en ese ambiente de desarrollo, pues por eso es que en la sesión, cuando tú, si tú estás planificando, ¿verdad? Crear eh, algo, integrar NFTs a una compañía ya existente o hacer algo con los NFTs con contrato inteligente, por eso es importante en esas conversaciones, como lo estamos haciendo hoy, tener el equipo indicado, tener las personas en cada área que pueden proveer valor y sus insights, ¿verdad? A través de su experiencia pueden proveer esa información valiosa para que puedan aclarar y, y, y así las dudas que pueden presentarse en el camino pues se van aclarando como, como se está haciendo ahora en este espacio con estas ideas. Así que es muy interesante es lo único que tenía eh, Jorge, sé que aquí está eh, Joe, eh, también Angela, y quería darle un reset rápidamente, gracias a todos los que han ido entrando al espacio, agradecido con todo lo que le dieron el tweet y han compartido el espacio y todo lo que han llegado aquí, estamos haciendo una sesión de brainstorming, donde en vivo ahora mismo las personas están dando sus ideas, estamos analizando estas ideas, sobre enfocado en el, en el fashion y producto físico eh, y ya tenemos eh, varias personas eh, que han aportado y ya mismo vamos a explicarle cómo vamos a hacer eh, una, unas votaciones para los que están aquí si pueden, verdad por favor los que han aportado ideas pueden ir a la foto que está pineado arriba hay una foto que van a ver y está, dice ideas tú le vas a dar ahí y ahí va a entrar a ese tweet y los comentarios de ese tweet, por favor, exprese su idea ahí, porque ahí vamos a poder tener todas las ideas claramente escritas ahí y así ir a, a, a la próxima parte del, del espacio. Así que si no lo has hecho, vaya ahora a, a ese tweet que está arriba que dice Ideas, si no me equivoco, es, es el segundo pin tweet arriba aquí en el espacio, en el comentario de ese tweet que dice ideas, vas a comentar tu idea para que podamos verlo. Aunque no estés acá arriba hablando, los que están ahí en la audiencia se lo agradecemos. Si no quieres subir por X o Y razón, no worries, no hay problema. Puedes entrar de la forma que acabo de describir a ese tweet de ideas y puedes escribir tu idea, y yo y Jorge lo vamos a ver y podemos compartirlo um, nosotros. Lo podemos eh, decir aquí por ti, so, lo que tiene que hacer es escribirlo en ese, en, ese, en ese tweet de ideas, adelante Jorge, adelante así Jorge es. después seguimos.
0: Uh -huh. Gracias, así es, y nada más de carrerita, nada más para que sepan, como lo dijo Giovanni, si pueden poner sus ideas, está perfecto, también yo ahorita que ya llegamos a la segunda parte, que ya estamos a punto de llegar a la segunda hora, que es donde vamos a comenzar a estructurar y pulir todas estas ideas que la gente nos ha proporcionado, y comenzar a realmente darle forma a esta colección, también yo he estado aquí apuntando las ideas y voy a subir otra foto donde están las, cual, las cuatro o cinco ideas que, 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 han, que se han puesto en la mesa para poder comenzar a explorar una por una y expor, comenzar a explorar los pros y los contras y ver cuál es la idea más viable para poder usarla como la idea central de esta colección. Y tal vez las otras las podemos comenzar a implementar en diferentes tiempos a lo largo del roadmap. Um, uh, ¿Angela, quiere decir algo antes de dársela a Joe? ¿O?
5: Ay, es que me da pena. Era para justamente aportarle a Billy, pero Cat y Joe tenían ya la manito levantada, entonces yo creo que puedo esperar, no pasa
0: nada. Ok, perfecto, gracias. A uh, Joe, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Y luego vamos con Catcrow.
7: Buenas noches a todos. Uh, quería aportar, uh, bueno, más bien mi idea me la adelantaron Giovanni, uh, Luis y Billy al mismo tiempo, pero para aportar a sus ideas, porque ya se me habían ocurrido uh, varias soluciones a los problemas que ellos plantearon. Entonces, por ejemplo, empezando por Giovanni, eh, es muy buena idea llevar un tracking de la blockchain en un... Eh, del origen de dónde sale, por ejemplo, alguna prenda, digamos, una sudadera. Eh, un código QR es una buena opción para eh, tener, digamos, tu token de NFT de alguna compañía o algo y que te garantice que es la, el origen, digamos, porque en el mundo del fashion o lo que sea, lo sí. guay, es que incluso los clones o copias de estos son muy parecidos o hasta en algunos casos mejores que los originales. Eh, y un método que podría eh, servir sería como quemar el token al momento de que tú lo vendes y en vez de que pasen, porque muchas colecciones siempre tienen una segunda colección, que sería como una, un derivado de esa colección, entonces tú podrías al momento de vender o comprar otro token, digamos, de alguna tienda, tener acceso a otra segunda generación, pero en vez de ser eh, un derivado, ser como algo que lo, eh, digamos que lo impulsa, que tengas una segunda generación, pero que es mejor que la primera. Entonces, tú vas escalando en generaciones y, digamos, cuando llegas a algún, digamos, por ejemplo, quinta generación, tú tengas otros beneficios porque ya fuiste como un consumidor regular de la marca. Entonces, puedes obtener beneficios, digamos, de diseñar tu propia ropa de la marca o tener algún tipo de beneficio así. Y para el problema de Luis de cómo verificarlo de manera fácil, hay ya ciertos protocolos o plataformas una se llama token proof yo personalmente la he usado para organizar eventos donde requieres un NFT como entrada y son muy fáciles de usar tú registras algún token o algún método de verificación que te demuestre que tú eres el dueño y no necesitas hacer nada más escaneas el código QR y la pantalla se pone ya sea verde o roja si tú eres el propietario entonces eso será una manera muy eficaz para corroborar si alguna prenda digamos ya eres dueño de ella o es original o no, sin tener que hacer tanto uh, sin tener tantos problemas de logística, de cómo verificarla de ir a OpenSea a ver si tú eres el dueño o si esa persona en realidad es el dueño o algo, es como un escaneo instantáneo y es una solución súper fácil y pues básicamente ese era como mi aporte a las ideas que estaban comentando
1: Gracias Joe gracias Joe por por, por ese aporte. Y sí, eh, tiene, 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 me gusta lo que mencionaste, que Billy también lo mencionó sobre la parte de quemar el token para redimir, ¿verdad? Y ahora cuando añadiste lo de las generaciones, pienso que eso es importante. Bueno, yo sé que Billy tiene algo que decir porque él aportó sobre esa parte de los, de los burning de los tokens y después vamos con, con, con Angela. Eh, eh, Billy, ¿quieres aportar a este? What, what do you think? As I know he mentioned like The burning that you mentioned, but um, he's stating that it's uh, you could do it like generations, right? And each generation shows how 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 deep you've gone as a consumer within the ecosystem. What are your thoughts?
2: Yeah, uh, uh, is, can you guys hear me? I don't see my microphone. Yeah. Okay, cool. So the Cucho, yeah. Okay, um, so yeah, I mean, like once you burn it, it doesn't mean it's gone forever. Uh, a developer can basically like mint you a new one that says claimed or generation two. And then burn it again, generation three. you know keep keep going on until you use it. And maybe like if you claim you know five times that shows you like you're a loyal user, that might have more value. So I know a lot of people like to collect and uh, you know so they don't want to like burn it to claim something. but what you don't want to do is resell it under the assumption that someone else can buy it and then claim as well when it's already been claimed for that token ID. So you can create a system where if you if you claim it it burns and mints you a uh, uh, version two. And so that way, someone can distinguish this one's been used or not been used, in a sense. And you can do that infinitely for, for your greatest supporters or anything like that. Um, but then token proof is nice. I, I played with it, and I think it's a great idea. Uh, it, look, it works for small scale type of things. You know, if you ever think of a concert, you know, you have you know a huge star, and everybody trying to use Wi-Fi at the same time to get in through like a 10,000 unit gate system. And, uh, you know, they don't spend a lot of money on Wi-Fi. You're gonna have a lot of problems. <laughs> so it's just one of those exactly. scale things. That, yeah, like call, talk to Ticketmaster. They They've bought a bunch of NFT proof uh, systems and they've all failed, unfortunately. We're, we're, it, this literally is too early, <laughs> but it, it's a good system. The the problem is, uh, now that we have renting NFTs, you know, how do we deal with wrappers? So it, it's another issue that we'll have to have. So I, I like that token proof is doing something. I don't like that token proof is the only one. You know, we got we to make it, you know, decentralized, but it's a start. And so, you know, instead of carrying your wallet around, uh, it's just another option. It's a great start, but uh, we have a lot more to go, but for sure, I'm, I'm with it.
1: No, gracias, Billy. Eh, voy a resumir eso eh, rapidito, eh, el, porque no quiero entrar en mucho técnico, porque yo sé que Billy nos falta la sección que viene ahora de donde vamos a entrar más profundo. Pero básicamente lo que Billy quiso decir, que lo que aportó eh, Joe es que sí, podemos tener varias generaciones, incluso en el lado técnico que explica Billy, puede ser el mismo, ¿verdad? Eh, token vuelve, si el, el, el developer puede volver a, a, a que esa ese token vuelve y salga que fue claimed y puede como que dentro de ese mismo NFT ser varias eh, generaciones y cada vez que esa persona compra, pues se vuelve eh, se quema, vuelve y se compra de nuevo vuelve y surge otro NFT y eso va comprobando a través de, de cada generación puede ser un comprobante de, de cuántas veces esa persona ha invertido en, en el ecosistema o en esa marca de ropa etcétera, así que gracias Billy por, por, por ese aporte, vamos a seguir e ir se, cerrando esta parte para entrar a la, a la próxima parte y vamos con con eh, no sé si es Ángela y después CapCrow o CapCrow y después
0: Ángela. Eh. Es CapCrow y luego vamos con Ángela y luego sí ya vamos a la siguiente sección.
4: Sí, bueno, en idea yo puse, yo puse algo eh, que es algo que yo siempre me lo he preguntado eh, y le puse una pregunta para Billy. ¿Es posible hacer un NFT interoperable eh, con diferentes cadenas? O si, o si no fuera así, entonces tendríamos que hacer un NFT para cada cadena. O sea, no sé si me explico. Un NFT eh, que tú puedas tenerlo en, en Solana, Polygon y Ethereum al mismo tiempo y que lo puedas utilizar en las tres cadenas. O si no es posible.
2: It, it is possible, but it's really difficult. <laughs> Because you have to have what they call a bridge to communicate with all the contracts. And if you've been watching the history of the last two years for bridges, that is the number one place that people get hacked because they're, they're very difficult to do. So, you know, someone sees an opportunity to, to steal a bunch of mints on a contract, they're going to do it if it's easy. So it, it's one of those things that you're doing a lot of extra work to have it bridged. But, uh, It's it's not worth the extra function for what you get. It's easier to deploy three different contracts and have it live on three different ecosystems and they don't interact at this point right now.
0: Um, voy a hacer una pequeña traducción de lo que dijo Billy. Uh, básicamente dice que sí es posible, pero es muy, muy, muy complicado. Uh, si vemos la historia en los últimos dos años en el ecosistema de los NFTs, los, mayor, los mayores, los hackers más grandes, los hackeos más grandes han sido por medio de bridges. Entonces, cuando tú intentas hacer esto y crear, quieres sacar tu colección en diferentes blockchains, tienes que tener bridges que se comuniquen con el smart contract. Entonces, uh, lo que haces es dar a las personas, un, a los hackers, una oportunidad de que intenten y te, te hackeen. Entonces, es posible, pero, pero complicado. Ángela... Um, okay, bueno
4: una última inquietud eh, y disculpa Angela eh, por ejemplo para los NFT que se puedan rentar que por ejemplo eh, eh, se le podría poner un tiempo definitivo en una wallet por ejemplo si yo tengo un NFT que esté en mi cartera y este NFT que yo tengo en mi cartera yo se lo puedo mandar a Ángela, un ejemplo y que después de cierto tiempo que yo le haya puesto el NFT se devuelva automáticamente es posible eso
2: no, no, solamente porque todo que pasa en el blockchain. Oh, I'm sorry. Let me explain in English. <laughs> I got to switch. Uh, but yeah. Okay. So anything that happens on the blockchain happens when someone runs a transaction. So in order for you to mit, to lend it out, there's going to be a transaction lend, right? In order for you to claim it, you got to do another transaction to pull it back. So it's got to be two transactions. doesn't happen automatic, So but two transactions have to happen. Uh, but yes so you can set a time like 30 days after 30 days you can claim it if you wait 31 days you know they got an extra day with it uh, but there are that's the most basic there are extra features like um, chain link keepers or open zeppelin defender that are services that will automatically execute for you for a fee so there's things like that as well thank you very much bro
5: Oh, justamente iba a hablar de Chainlink. Iba a decir que, oh, Billy, si es posible con un sistema que tiene justamente Chainlink. No sé, voy a decir a Keeper o, o, U -W, o, o -W r una cosa así. Justamente Chainlink tiene este sistema que opera como en el medio del contrato y el algoritmo, por ejemplo, en cuanto a términos de tiempo, eh, tú decides, eh, quiero que esté en este, NFT, por ejemplo, este, en esta fecha va a estar en este contrato y luego pues sencillamente a, a tal fecha se va a ejecutar y se puede regresar o se podrá quemar esta transacción. Creo que por Chaining justamente porque yo me he reunido directamente con el equipo de Chaining Labs, eh, se puede hacer esto. Eh, fíjense que todo lo que ustedes tengan dentro de su cabecita, de sus ideas, ustedes sencillamente tienen que buscar la forma de crear ese algoritmo para luego eh, representarlo o, present o ingresarlo en lo que es la blockchain. ¿no? Eh, es es, no es tan complicado cuando comienzan a estructurarlo bien. Solamente tienen que saber cuáles son las órdenes que se van a ejecutar dentro de ese contrato. Pero se pueden hacer muchísimas cosas. Eh, también quería decir que justamente, es que son, eran, eran varias varias ideas y se me están viendo eh, Fíjense lo que está sucediendo ahora con los NFT, que a veces temprano los escuchaba un poco algunos preocupados, ¿no? Eh, cuando decimos que es, muy, es, un, es algo que está muy joven todavía, fíjense que la mayoría de las presiones de regulación y restricciones están sobre las criptomonedas. Pero hay muchísimas personas que están montando proyectos o están incluso haciendo muchísimos scans a través de los NFT porque en los países los NFT no tienen esa presión, y no están tan regulados como lo están las criptomonedas. Por ejemplo, en un país como Colombia... Eh, se están estructurando proyectos sobre NFTs, más no sobre criptomonedas, porque existen ya regulaciones para las criptomonedas, más no para los NFTs, entonces por eso decimos que es algo que está muy temprano, es algo muy joven todavía que se le puede sacar muchísimo provecho, solamente pues tenemos que comenzar a estructurar de qué forma eh, lo vamos a hacer qué utilidad le vamos a dar y traía otra cosita más por allí, pero la verdad en el momento se me fue por completo sé, sé que tenía que ver con, con lo de CatCrow y también tiene que ver con lo que estaba diciendo Billy, pero que son muchas cosas que tengo en la cabeza. Por ahí les de piña una de mis ideas. Eh, si me vuelve nuevamente la idea, que era importante lo que, lo que le quería aportar, pero se me fue por completo justo eso.
0: Muchas gracias, Angela. Miren, una disculpa enorme a todos los que están pidiendo requests y no les hemos dado el micrófono. Ahorita ya estamos a punto de pasar a la segunda parte, que es estructurar toda esta colección, ya en cuanto a eh, comenzar a explorar los pros, los contras de cada una de las ideas, y tratar de establecer una línea Um, para un plan de negocios o para poder desarrollar el roadmap o la colección más de una manera más concreta. Así que una disculpa enorme um, Julio. Dinos para tú y tu idea y por favor, cómo estás, Bienvenido. Saludo, saludo,
6: eh, Sal saludo. Saludos, saludos Julio. Saludos. ¿Por
0: qué
6: se me olvida?
0: se me olvida?
5: <risa> multichain. Este... Billy, multichain. Yo creo que la evolución es que vamos a hacer multichain. No ahora, pero creo que así allá vamos. Ya no hablo
0: de... más. <risas> gracias. Por favor, no, 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 no. un poquito de respeto. Gracias. Vale, vale. De, hermano.
8: <ríe> bueno, este, primero que nada, un placer eh, por estar acá, a compartir ideas. Eh, yo vengo en la parte de técnica, bastante técnica. Lo que dijo el amigo en cuanto a la dificultad eh, de multichain. Ahorita, por los momentos, por la velocidad y la lentitud de otras cadenas, como sabemos que es la red de Ethereum. Hay mucha vulnerabilidad, pues, al tener un, NTF, un NFT en varias cadenas, eh, que después a front-running o a ataque de sándwich. Es decir, eh, hay ataques que ya han ocurrido en cadenas, que simplemente son ataques que, por temas de gas y de costo, eh, adelantan transacciones y vacían billeteras y adelantan y ponen ventas sobre, sobre la, el mismo NFT, eh, NFT, compras y ventas y, y estafas masivas este, Yo creo que el valor real es el uso completo Por cierto, este, yo vengo de, del proyecto de Topacio 3 Allí no se ha presentado todavía el, el NFT por completo Por la cantidad de funcionalidades que va a traer Es algo disruptivo Y es algo que todos los... Bueno, yo soy de la parte técnica... En cuanto a lo que le da valor real, es la funcionalidad que tiene un, un NFT que prácticamente más del 90 viene siendo una foto bonita, un mono que es coleccionable, pero que con eso no, no hace nada en sí, en función lógica no hace nada. Simplemente lo tienes allí y nada, todo es poder especulativo, pero en cambio yo creo que la, las tecnologías que cambiarán el ecosistema y, y el mundo en sí son la usabilidad real. ¿Qué haces tú con eso? ¿A qué plataformas accedes? ¿Qué dividendo te da? Y en cuanto a lo que dijeran los compañeros, eh, eh, por ejemplo, ahorita dijo un compañero, en como alquilar el NFT y tenerlo, tenerlo y que se te devuelva. En cuanto a que se te devuelva, como tal, no. Eh, en Topacio estamos haciendo una implementación que incluso con solo tenerlo en la cartera ya implementa por detrás otro sistema, otra plataforma que monitorea el escaneo y aparte de unos beneficios de tener el NTF, genera rendimiento que solo lo puede reclamar el dueño. Lo que sí puedes hacer es un contrato aparte, un administrator, este, te haces un contrato aparte y ese contrato aparte, ahí cada dueño que se mete en ese contrato puede firmar y agregar un permiso a un usuario, es decir, como una renta a un usuario con un time -log. es decir, con un tiempo que tú mira, lo voy a alquilar por tanto tiempo cuando se vence ese time ya ese usuario que tú le diste el permiso, ya no puede acceder con tu, con tu NFT y en la plataforma les no es tanto el NTF, sino que te vas al administrador y vas, mira este, este usuario que está en tratando de entrar con este administrator el dueño le dio permiso si sí, le dio permiso, entra a la plataforma al ecosistema y hace todas las funcionalidades pertenecientes a ese NFT este, sí se puede hacer pero con lógica eh, estructurada pero muy bonito lo que dice, yo creo que lo que realmente aporta valor cuando el usuario tenga algo que hace, que funciona eh, tanto el NFT de tu espacio va a ser como una llave encriptada, pero no solo tanto por la imagen ni al abanico de la herramienta que te que te va a dar acceso, sino a la usabilidad, todo lo que puede hacer y el potencial que puede hacer con ese NFT. La funcionalidad es el valor. Para mí en lo personal y sabemos que muchos de los que desarrollan es así. Gracias,
2: no
1: gracias Julio por por ese aporte, gracias por estar aquí, por subir y aportar. Un placer conocerte aquí en el espacio y, y escuchar vale, a Gracias a ustedes. No, gracias Julio. Y te iba a decir, Jorge, ¿qué piensas si Billy, yo creo que tiene que decir algo sobre lo que Julio dijo? ¿Qué piensas si después de Billy, you try to keep it between two to three minutes, at least two minutes, so we can move on to the more go deep diving? Y Jorge, tú vas a poder entonces repasar las ideas que se han discutido hasta ahora para entonces poder mover al, a la próxima ronda, ¿verdad
0: Jorge? Así es, ahorita voy a subir una foto con las imágenes, con una imagen con todas las ideas, y, y vamos a hacer un poll, donde la gente, todos que están aquí van a poder ahí, ir ahí y poder votar, y vamos a comenzar a explorar las ideas, depende del orden en el que ustedes lo escogieron, vamos a explorar los pros y los contras, así que por favor, ahorita que suba la foto, les voy a decir dónde está. mientras a uh, Billy puede darnos su, su idea y poder pasar a la siguiente sección. Adelante Billy. Ah.
2: Oh, okay. I just wanted to say that that already exists through the uh, Open Zeppelin access control where you can be an administrator to contracts and give different wallets certain uh, paths as long as you say it uh, to be. Um, as the administrator, you can give people different permissions. Like, let's say you hire me as a developer and you want to be the one to control the mints, but you don't trust yourself to handle the money. So you give that job to somebody else. Uh, you can give everybody different roles in the contract. And that way you can only run those functions with your wallet. So you can have as many as you want, really, and then a control. So there's already different levels of access already sent within the Open Zeppelin uh, library that exists today.
1: Okay, perfecto. No, gracias, Billy, que básicamente Billy dice que ya existe dentro del panel de control. Eh, puedes, entonces, aplicar y darle diferentes roles y permiso a personas eh, en diferentes áreas del, del contrato inteligente, si es que por X o Y razón, eh, ¿verdad? Tú no, tú no confías en ti mismo, por cualquier razón que pueda hacer, pues puedes entonces eh, asignar a diferentes personas eh, diferentes áreas como tal. Eh, así que gracias por, por eso, Billy. Vamos a poder profundizar más ahora en esta segunda parte. Eh, ahora vamos a... Jorge está preparando... Estén eh, pendiente ahora que Jorge va a estar haciendo un poll para que puedan ver todas las ideas que se han aportado hasta ahora en el espacio. Así que, por favor, estén eh, pendientes para que puedan eh, votar cuál idea les llamó más la atención, porque esto no va a ayudar. No es que ninguna idea sea mejor que otra, al fin y al cabo, todos son ideas y, y en alguna forma tienen potencial según la persona verdad, que lo, que, que lo ejecute. Así que lo que queremos es llegar a organizar el espacio mejor, así que a través de, de sus votaciones podemos ir concentrándonos eh, en una idea específico y ahí desarrollándolo a más profundidad. Adelante Jorge.
0: Así es, así es. Ahorita lo que voy a hacer es voy a subir... Um, una imagen que son es la imagen con todas las ideas. Son cuatro ideas en total. Tuve que combinar dos ideas porque eran muy similares. Um, y las vamos a leer y van a, vamos a darles un poco de tiempo para que puedan votar y de, de saber si realmente... Um, bueno, ustedes van a votar y depende de la que ustedes prefieran. En ese orden vamos a comenzar a, a, a votar y hablar, a comentar sobre ellas y ver este, cuáles son los pros y los contras. Uh, ¿Te gustaría hacer un pequeño reset para que la gente que vaya entrando sepa, y sobre todo, qué trata esta segunda parte? Por favor.
1: Ah, sí, exacto. Ahora, para los que van entrando, Jorge va ahora a, como él mencionó, vamos a ir viendo todas las ideas que se presentaron en la primera parte de la sesión de Brainstorming. Eh, fueron basados en fashion, producto físico, hubo muchas ideas interesantes y ahora en, en la segunda eh, parte eh, del espacio, vamos a ir eh, profundizando y viendo los pros y contras de cada idea, o sea, ya hemos hecho eso un poco ya, que es interesante eso es lo bueno que la, 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 la conversación orgánicamente fue desarrollándose de esa forma y cada uno fue aportando lo que, lo que pensaba en el momento pero ahora sí podemos ir Profundizando más sobre, ok, vamos a mencionar una idea y entonces los que estamos aquí, los que quieren eh, subir, pueden aportar, ok, ¿qué, qué, qué cosas positivas vemos de desarrollo de esta idea? Y después también analizamos, ok, ¿cuáles pueden ser los retos de tratar de ejecutar y desarrollar esta idea ahora con, lo, con la tecnología y cómo está el blockchain desarrollado ahora? Eh, los retos y también los beneficios o oh, pros. Um, después, vamos entrando a lo técnico que ya, como les dije, la conversación flu o sea, fluyó de esa manera donde ya hemos hablado un poco sobre eh, la tecnología, pero ahora vamos a profundizar más donde eh, tenemos personas más, más técnicas, ¿verdad? Eh, Billy, Ángela, ¿verdad? Julio, que ha subido, entre otras personas más acá yo, que puede ser que tengan unas ideas o unos aportes en cuestión de la tecnología y que ellos piensan que sería una buena forma de ejecutar, por ejemplo, eh, ¿en, qué, en qué blockchain, por ejemplo, eh, cómo sería ejecutar esa, esa colección eh, en, en, en tal blockchain. Y vamos a entrar más al aspecto técnico y entonces definimos entonces después cuál va a ser la comunidad ideal o la audiencia ideal para, para ese, para ese idea. Así que eso, eso es lo que vamos a ir eh, ahora indagando más en esta segunda parte la sesión de Brainstorming. Adelante, Jorge.
0: Gracias, gracias. Si se dan cuenta, en la parte superior ya le hice pin a la colección de las cuatro ideas que más se discutieron. Si pueden, por favor, verlas, observarlas y leerlas. Y yo en este momento también voy a hacerle pin a, la, a un poll donde va por las opciones son 1, 2, 3 y 4. Eh, son los números de las ideas. No hay ningún orden en sí, solo queremos que ustedes lean las ideas, después vayan a este poll y comiencen a votar cuál es su idea, la idea que más razona con ustedes o la idea que ustedes creen que sea más viable para poder crear una colección de NFTs enfocada en la moda y que tenga que ver con uh, productos reales, productos tangibles. Una vez que esto suceda, ya vamos a poder explorar en orden de en base a cuál fue la que ustedes más le hicieron like Vamos a comenzar, como dijo este Giovanni, a ver cuáles son los pros, los contras, para poder continuar con uh, la estructuración más adelante sobre qué tipo de tecnología necesitamos, uh, qué equipo necesitamos, si necesitamos tener una inversión, un capital o, o no, etc. Entonces, si pueden, por favor, ir y votar, se si los agradecemos demasiado. Mientras tanto, vamos a poner, ¿qué te parece un poquito de música, Giovanni?
1: Sí, un poco de música para que puedan ir ahí entrando a votar. Nos matamos,
4: dime por dónde nos vamos. El tiempo está causando, y tú estás yo no te te siente, si está todo está colchando. Todo en se siente como se siente, cuando esté adentro, esto está al frente. O tiene el tiempo, veo un moto en esta hora y ahí, así, hay como aquí. 30 así, personas, como personas aquí, vamos, pueden ir hay un minuto allá, pero. Vamos va a ir y voten ahí donde de dice de pose. pose, dice pose y ahí debajo van a ver el pose que dice 1, 2, 3, 4 y en la foto yo vas a poder yo ver yo a qué idea le aplica a cada número, adelante voten yo estoy pensando en la opción Nah. Y a mí ya mí que me sobran los con dos,
1: no a fomentar la misión, no te tengo sí. quiero que mi cone, está te no, 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 La no, 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 conmigo Vamos, vamos, vamos yo, no, a fiesta, no apucho, ya me Vamos yo, vale. no vamos a en post. Sientes, veo. Cinco. Qué bueno, Vamos vamos. no yo, no me Vamos, vamos, no Vamos alcanza Vamos, me Vamos, Vamos, vamos. vamos antes. Vamos, vamos, vamos la idea o las ideas
0: que podemos empezar a profundizar así es y recuerden que este es un ejercicio eh, de todos entonces esto es un espacio simplemente para fomentar las ideas y queremos nada más este crear un espacio donde todos podamos reunirnos y generar conversaciones importantes, ¿no? como ahorita, una conversación muy importante sobre el hecho de que si es posible o no tener un NFT en diferentes cadenas. Entonces, es, es importante saber este tipo de tecnología porque hay algo que siempre he dicho y se lo digo a todas las personas que, con las que hablo sobre NFTs, y es el hecho de que tu creatividad como fundador siempre va a ser limitada en base a tu entendimiento de la tecnología con la cual tú estás lidiando. Entonces, los NFTs son mucho más que simplemente una una imagen, son más que nada más un smart contract, son, es un canal que te permite proporcionar valor de manera perpetua a tus holders o a tus fundadores hasta, hasta ya que tú decidas no hacerlo, entonces, es importante este tipo de, de, de espacios donde nada más podemos llegar, to, relajarnos, compartir ideas, y, pues, votar, ¿no? Votar sobre las ideas que más me gustan o no y tratar de ver cómo es que se va estructurando una colección. Obviamente, en dos horas es casi imp es imposible crear una colección de principio a fin, pero queremos, por lo menos, ayudar a las personas a que tengan, a orientarlos para que sepan qué hacer, qué brainstorming, qué pensar, cuando tienes una idea cómo analizarla, si es viable o no es viable, saber si necesitas un equipo grande o no, si necesitas tener... Un developer, que obviamente es importantísimo, pero también hay plataformas que te permiten hacer cierto tipo de um, smart contracts sin tener que hacer tanto coding, pero ahí ya te limita porque ya no puedes hacer todas las cosas que te permite la blockchain. Entonces, eso no quiere decir que, no, que estoy, no estoy diciendo que los developers no sean importantes, son fundamentales, pero es aquí donde podemos comenzar a ver qué es viable y qué no es viable. Así que vamos a ver cómo van los, los votos.
8: Disculpa, veo que hay cinco, cinco opciones, me gusta la tuya, la que dice redimir eh, objetos físicos con el propio NFT, pero no sé qué número co corresponde, no sé si más de uno le esté pasando lo mismo.
0: O oh, sí, um, déjame ver, déjame checar, verificar. Giovanni, tú puedes ver cuántos votos vamos hasta el momento.
1: Bueno, hay, hay, hay cuatro opciones. Ya tenemos diez votos, Jorge. Puedes ir verificando a ver cuál fue el resultado para que
0: podamos Ah, ok, perfecto, perfecto.
1: Pero ya, ya logramos los diez votos para que podamos ver cuál fue
6: el resultado.
0: Ok, perfecto. Déjame ver. Ya llegamos a los diez votos. Ok, muy bien. Muchas gracias a todos los que votaron. Ok, la primera fue, pues, no, ahora sí que era el número uno que es verificar la autenticidad de la ropa o productos y que registre el recorrido a lo largo de la cadena de producción. Esa es la idea que más votos tuvo, con 45%. Después tuvimos la número 4 que es NFTs para reservar las prim los primeros items de ropa de una nueva línea exclusiva a punto de lanzarse. Okay. Luego tenemos la número 3 que es quema NFT para poder redimir el objeto uh, en directo, que también parece una idea muy muy buena, y después tenemos a uh, usar NFTs para recaud recaudar dinero, para lanzar la línea de ropa. Ok, comenzamos con la primera pros y contras de eh, verificar la autenticidad Tener un NFT que básicamente verifique la autenticidad que es lo que hablaba Luis Fausto sobre cómo podemos tener un NFT que nos, nos ahorre toda esa investigación de saber si es, cierto, si es verdadero o es falso, y que al mismo tiempo también um, nos dé toda la información de dónde fue fabricada, los materiales, etcétera Así a simple vista, Giovanni, ¿tú cuál crees que sea un pro y un contra? Para mí, el pro, obviamente, sería el hecho de que, pues, te básicamente pues, le estamos diciendo adiós a la piratería, ¿no? Ya no tenemos, mmm, no le damos las, ya básicamente estamos sustrayendo todo el oxígeno de lo que es la piratería, porque sabemos que hay muchos um, productos que simplemente son um, réplicas y muchas, muchas veces la gente, porque no sabe, por ignorancia, las compra pensando que son reales y pierden mucho dinero. Les roban, literalmente.
1: Sí, Jorge, el, el, vamos a empezar con los pros, ¿verdad? Vamos a discutir los pros primero.
0: Así es. Yo, así es, vamos a dar dos pros, tres pros, y también los que están aquí, y también si más gente quiere unirse, ahora sí pueden volver a pedir los Micrófonos, aquellos que se quieran unir y comenzar a dar pros y contras. De nuevo, recuerden, vamos a tratar de limitar nuestros pros y nuestros contras a solo tres minutos para poder hacer que el espacio sea más fluido y no, no tan repetitivo. Pero sí, sí vamos sí. a tratar los pros y los contras al mismo tiempo.
1: Oh, al mismo tiempo. Ok, so mi pro es que pienso que para una compañía, una marca de ropa, ejecutar esto de que la transparencia en su supply chain desde de principio a fin esté claro para mí para el branding para, ¿verdad? para la confianza del consumidor eso es un pro grandísimo y es una forma de diferenciarte en el mercado porque ahí vas a poder realmente eh, validar lo que estás diciendo no solamente es ok, créeme sí, créeme que esta pieza es, ¿verdad?, hecho de materiales reciclables. No, ahora no es solamente toma mi palabra, sino que te lo voy a demostrar porque, mira, hemos implementado estos procesos con el blockchain para que tú puedas ver transparentemente todo nuestro proceso de producción de nuestra marca y, y que realmente queremos, ¿verdad?, apoyar esto con eh, productos hecho de una forma que no contamine el ambiente y que no aporte a, a, a la contaminación o al exceso de, de ropa, que muchas veces es un problema eh, en, en el ambiente. y Entonces el contra, mi contra es eh, la ejecución, o sea sabemos que en un blockchain hay, hay varias personas que van lo más probable tocando ese artículo y hay que buscar la forma donde ese proceso se mantenga esa transparencia no importa en qué manos eh, llega verdad eh, ese individuo en diferentes partes de ese proceso que todos estén eh, verdad en la en la misma en la misma página quizás vamos a entrar al lado técnico y eh, y ya mismo vamos entrando a eso yo sé que lo presento como algo para... Eh, bueno, ya, ya qué bueno que estimulamos la conversación, que las manos subieron <ríe> rápido. Yo, y yo quiero entonces aportar sobre una, y quizás otra persona sería bueno discutir. Eh, yo sé que hay un protocolo que se llama, eh, si no me equivoco, Luxo Chain, que ya lleva desde antes, o sea, desde 2019 o antes, eh, antes de 2019, si no me equivoco, ya trabajando con eso específicamente con... Con, con productos de lujo, con este mismo proceso, utilizando un utilizando un, eh, un número de serie encriptado en productos. Así que, um, pero me gustaría escuchar lo que lo que los demás piensan, pero esos son mis, mis, mis pros y contras.
0: Claro, Carita, antes de darle la palabra a los demás, algo que, que en cuanto escucho esta um, idea se me ocurre, y es, um, ¿qué tan viable es? Creo que esto realmente sería... Y eso es, es algo en contra de la idea, ¿no? Creo que esto es posible siempre y cuando tengas tu negocio eh, estructurado de una manera vertical. ¿Qué significa una manera vertical? Significa que tú eres, estás encargado de la producción desde el principio a fin, desde la recaudación de los materiales primos, la producción, el diseño, producción, la envío, venta, distribución, etc. Creo que es la única manera que realmente un negocio es capaz de poder implementar eh, oh, este tipo de idea. ¿Por qué? Es, de lo contrario, estamos hablando de que cada uno de, los, de nuestros proveedores, si es que no somos nosotros los, los dueños de toda la producción, uh, y no construimos nuestro negocio de manera vertical, significa que cada uno de nuestros proveedores tiene que establecer estas tecnologías. Y todos tienen que ponerse de acuerdo en usar el mismo blockchain, usar el mismo protocolo. Y creo que ya desde ahí um, elimina, la, desde a mis ojos a mi parecer, elimina esta idea de entrada, porque no creo que el ecosistema tenga la infraestructura necesaria para poder desarrollar este tipo de ideas, al menos de que tú tengas tu, tu negocio construido de una manera vertical. Um, adelante, Ángela, luego vamos con Julio y luego con CapCrow. Por favor, si pueden limitar sus ideas a tres minutos, los agradecería demasiado.
5: Lo intentaré. Um, Sabes que me parece que en la India existe una empresa que ya estaba trabajando justamente con tecnología blockchain. Eh, parte de lo que yo recuerdo que, porque fue un documental que vi hace uh, hace como dos años aproximadamente, Imagínate que eh, un punto importante era que, que por ejemplo, no, no existiera explotación infantil dentro de la producción total, porque se saben que países como la India existen mucha eh, explotación infantil que ponen a trabajar o muchos niños por necesidad salen a trabajar desde que son muy pequeños. Entonces, este estas empresas como tal, que están dentro de esta red, no pueden contratar a niños. Eh, les garantizan eh, que tengan sus derechos universales eh, protegidos eh, que, que utilicen energía limpia y todo eso está re ya registrado dentro de la blockchain desde hace ya aproximadamente dos años estoy, conozco yo que sucede esto no sé bajo qué red exactamente operan pero sí sé que es algo que ya está sucediendo entonces se supone que el, el, el gin porque estos eran unos genes tenía como una especie de código QR, entonces cuando tú escaneabas el código QR incluso te decía de la, de la empresa, de dónde venía, de la región, eh, por supuesto, todos los certificados que te estoy diciendo como con un che con un checklist, por así decirlo, eh, donde decía que sí, que era energía limpia, que era eh, no tenía explotación infantil, etcétera, etcétera, etcétera. no Entonces ya existía como una red que estaba ya dentro de encapsular o toda la información dentro de ese código QR, por supuesto, a través de la blockchain. Entonces, sí lo veo posible. No sé exactamente si todo va a evolucionar así de rápido con las otras empresas, pero estoy hablando de una empresa importante de manufactura en la India que ya hace dos años lo estaba haciendo. Entonces, yo creo que, que sí es posible.
0: ¿Y ellos tienen su negocio estructurado de manera vertical? O, ¿O cómo es posible que ellos puedan tener toda esta información? ¿O quién es quien aprueba... Da, pues yo, sé, imagino,
5: yo, yo, yo imagino que directamente tienen que tener ya ellos sus redes, porque por supuesto ellos mismos producen el algodón, producen las telas, ellos producen el jean y luego viene un proceso de, de cadenas de distribución que asumo yo que las personas con las que trabajo, porque no, no, es, repito, no es una información que tenga eh, 100%, pero la puedo buscar por allí porque lo vi fue en un documental de Discovery, por cierto, entonces hablaban justamente de este tipo de cosas, es que si nos vamos también a los procesos de canales de distribución, fíjense lo que hacen empresas como DHL, donde sencillamente a través de lectores de código QR pues te va ubicando, te va diciendo ya pasó por acá, ya pasó por acá, va en este camino, va en este camión, ya está en tu punto de, de retiro o sea, no es algo que sea difícil desde mi punto de vista de, de creo yo de ejecutar o, o de implementar pero hay que ver hasta dónde y qué tan rápido evolucionamos Incluso BitChain me parece que también lo estaba haciendo ya, inclusive.
0: Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, Angela. Ah, Julio, adelante.
8: Eh, bueno, yo quería comentar, agregar, no era tanto de la línea productiva, sino incluso hasta la propia empresa de crecimiento en, en branding y súper en cuanto a costos, si ¿sí lo hacen una blockchain, eh, con las Fis, por ejemplo Matic o unas que tengan las Fis económicas y sea de alta velocidad, eh, súper buenísimo y escalable. Vamos a poner una empresa café, un ejemplo, y que tenga cree su colección de NFT de, de café ecológico, de hasta el empaque que sea ecológico y eh, saque su, su colección. Le sirve para fidelizar y a cada uno de sus consumidores por X compra, obtienen su NFT, y no solo allí, sino que lo, minten a la, lo, lo orienten a la quema, que con tener ese NFT, ellos obtienen un descuento, para obtenerlo tienen que quemarlo, y qué sé yo, a su sucursal o por cierta cantidad, canjean por premios, este se le da uso real, las personas se enfatizan más, le ven el uso, para qué me sirve, qué hago yo con esto, que no solo es bonito tener en superficie, si lo quiere coleccionar, chévere colecciona pero sabe que eso que está allí no solo es una imagen, sino que tiene una función y hace, lo, qué sé yo, lo convierte en, en un producto o reúne cierta cantidad y lo cambia por un premio, por una caja de qué sé yo, de café, suponiendo que la empresa sea de café. Es buenísimo para armar al branding y hacer una eh, le ayuda en cuanto a costos sería económico. Tienen que ubicar una, una blockchain accesible en cuanto a fees y eso, y, y generar un marketing
0: impecable. Perfecto, gracias. Giovanni, ¿quieres aportar algo, hermano? Antes de darle la palabra a Cap Capro.
1: No, no, nada más era rápido que como... Estaba mencionando tú, Jorge, sobre la compañía tener que ser vertical y Ángela hablando de que es posible en, en un, que es interesante, por eso les digo que la educación es crucial. En un curso que yo tomé hace poco, ellos presentaron un caso de uso que tuve que estudiar dentro de ese curso. Fue muy interesante donde ya se ha hecho con un blogging que se llama Provenance que utilizaron eh, con tuna o sea con unos productos de tuna que cambiaba ese tuna de mano incluso el tuna se podía picar en pedazos y aún así se podía hacer tracking eh, es un mecanismo de tracking para que tú podrías eh, verdad, hacer cambios al data mientras iba ese producto, en, o sea en ese caso era tuna, mientras ese tuna iba en, en la línea de producción tú podías hacer tracking de ese data y mientras cambiaba se hacía update a la información más reciente y entonces te ayudaba a saber que, o sea, de dónde salió ese tuna, incluso qué pescador cogió ese tuna. Algo increíble. Les le recomiendo que estudien ese caso de uso de provenance de, de, del caso de tuna. Uh, so lo usaron en ese caso o so, me imagino que habría que ver si en este caso también pues podría aplicar que aunque no esté pasando verticalmente por las mismas verdad las mismas manos de la, la persona de la misma compañía pues está pasando por suplidores etcétera eso sí el sistema de provenance era bien eh, único porque la forma que ellos lo utilizaban era que cada pescador por ejemplo tenía un celular móvil y a través del móvil eh, centraba data al momento al blockchain. So, es un caso es un caso que, que les recomiendo que lo estudien porque muy interesante cómo ellos lograron eh, hacer esas pruebas con tuna y, y, y el blockchain um, y simplemente eso me llegó a la mente porque fue algo reciente que, que, que estudié y fue muy interesante para mí ver cómo ellos eh, hicieron eso. No sé si después otros aquí tengan eh, otro o Billy por ejemplo que es developer, quizás eh, tenga un otro chain o, o otro, eh, ¿verdad? Protocolo que se podría utilizar en este caso, pero vamos con capcro ahora. Pero no, nada más quería comentar eso.
4: Sí, yo voy a tratar de ser breve, aparte de que ya la mayoría de cosas que yo podría eh, poner ya la mayoría lo, ustedes lo dijeron, pero sí es muy interesante eh, eh, lo que se puede hacer. O sea, voy a poner pro, contra y solución de forma breve. Eh, el, el pro que tiene eh, la, la, la la número uno es que imagínate lo que lo que nosotros podemos hacer ahora con la con la, con la cadena de bloque verificar eh, la autenticidad de una marca pero no solo eso también podemos verificar eh, po todo, todo el trayecto para llegar hasta, hasta la mano del, del último consumidor o sea, eso es, eso es algo increíble. El único problema sí que yo puedo ver es cómo se lleva el track de, de ese trayecto con un código QR puede ser falsificable. O sea, yo creo que la única forma de que de que, de que puede realmente eh, hacerse y que se pueda verificar sería uno verificando que el, el último eh, vendedor, el, la última persona que nos la está pasando Esté eh, verificado en la cadena de blog, o sea que tú puedas verificar esta persona que me está vendiendo, el último, la última persona que me está vendiendo, es eh, la tienda tal. Eh, yo creo que, que eso, eso sería una forma de uno poder verificarlo, pero claro, todavía hay algo que es súper nuevo y creo que habrá mucha solu muchas soluciones para eso,
8: ¿no?
0: Adelante, ¿quieres decir algo?
1: Gracias, Capro.
8: Eh, eh, no bueno, ahí dio, dio un punto un punto importante, yo creo que la solución, lo que pasa es que todos estamos acostumbrados al estándar de 7.21 pero si implementa el 11.55, esa es una, una relativamente más nueva, una, un estándar el RC11.21 que un NFT ya puede ser divisible, y entonces es decir, eh, ese NFT que es único, tiene decimales y puede ir dejando, la, la, el punto de control infalsificable sería con, con la implementación de un NFT, pero 1121 va dejando recibidos, es decir, le vas dejando cero puntos, le vas dejando fracciones del NFT tuyo a cada uno de los puntos de control y ahí sí matarías esa parte por allí, pues porque nadie más va a poder dejar estos de tu
2: NFT. No problem. I just wanted to follow up. You know, again, we're dealing with real-world assets and the blockchain. I mean, one thing I did like think about is, you know, uh, you know, car mileage or something like that. You know, so it stays with a, a person for a very long time, for the most part, or a lease. Uh, a lease is much easier because then you know the registration or the transfers happen. But the only way I can see it working long term. Is if there is like an app that goes on your phone, and when you transfer ownership, or or return the car, then the software then goes and then uses something like Keepers or you know the Chainlink Keepers or Open Zeppelin Defender to automatically update. Because if you put that at the responsibility of the person to do so, they're not going to do it, you know, unless you have to register with the DMV and the DMV does it for you, you know, on <laughs> there. And you know how slow the DMV is. It, it's it's a concept that's really really difficult because it it goes back to the person and you can count on people uh, being responsible for the most part, uh, you know, 99% I'll bet against people. <laughs> so it's just an idea.
1: Thank you, Billy. Thank you for, for that, Billy. I was gonna ask you as well, Billy, did, have you heard about that case that I mentioned about Providence and the, uh, and the tuna? Have you heard about that or no?
2: I've heard slight things like with chains. There's like there's more chains that you can count. Honestly, if if you go to chainlist.org, you can see the amount of, of chains that are just on on Ethereum alone. That's not including you know like chains like Litecoin, Bitcoin, you know uh, parachains like Polkadot and things like that. V chain. Mm -hmm. There's limited amount. The, the, the success of a chain is how many transactions happen on it, and that's how a chain makes money to maintain. So if no one's doing, you know, transactions or doing requests, they're losing money. So, uh, you know, you, you go where the talent is and, and you know, things like Solana, they're, they're going to be around because they have a lot of money backing it. And they're, you know, they're, you know, incentivizing developers to create nice stuff. Uh, I always mm -hmm. think of it like a, a video game system. You know, everybody knows Nintendo, Genesis and Xbox, you know, but they faintly remember Atari. They faintly remember Jaguar, you know, <laughs> Sega, Saturn, you know, it, it's just if there's not enough people using it, they tend to die off and you need a reason to use it. Um, there's great ideas. It's just we need more people on there, you know, unfortunately.
1: No, gracias, gracias, Billy. Sí, Billy dice que hay, puede ver, puede ver blockchain que están desarrollando eh, soluciones interesantes, pero si la atención no está ahí y no hay personas utilizándolo y invirtiendo en ellas, pues eventualmente eh, desaparecen desafortunadamente, aunque puede ser que tengan eh soluciones o, o ideas que pueden traer innovación así que por eso hay que ir eh, pero por eso me gusta analizar lo que está ocurriendo no solamente en las cadenas que quizás todos conocemos los blockchain que conocemos, sino en, en otros eh, usos, ¿verdad? Eh, casos de uso, así que muy, muy interesante le, ese de, de Provenance que mencioné, como lo hicieron con el tuna a través del mobile phone, que incluso Billy mencionó eso, que eso sería una forma para si cambia de mano, tendría que ser a través de una aplicación en el celular donde va, literalmente mientras va cambiando de mano, mano en el momento va haciendo update eh, data, pero con todo y eso, como él dice, es un reto asegurar que, que la persona eh, ejecute como 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 se supone. Pero hay varias, varias manos, yo creo que vamos con, con Samuel, que yo creo que también eh, todavía no ha aportado en, en en esta sesión, y después vamos con Ángela y Jorge. Adelante, Samuel.
6: Hola de nuevo. <ríe> estaba escuchando ahí y estaba escribiendo mientras que estaban hablando. Eh, estaba buscando información porque, claro, en eh, cuanto a la identificación, ¿no? Eh, en NFT. He estado mirando cosas porque, a ver, yo hablé de la interconexión en base a eh, un desarrollo de un protocolo que se llama gravity.tech, lo pueden buscar, lo puse en los comentarios, de hecho. Y el protocolo tiene varios socios. Socios que a su vez tienen relación con la incorporación de sistemas blockchain en sistemas logísticos, de identidad, etc. ¿no? Una cadena de bloques quizás independiente con ciertas innovaciones. El caso es que los sistemas están bastante respaldados, incluso por Google, quiero recordar. Había aquí, bueno ahora mismo no lo puedo buscar de golpe, pero... Bueno, sé que está respaldado por Google y entre, otros, entre otras empresas bastante conocidas. Entonces, el, el caso es que los sistemas están desarrollados, ¿no? O sea, hay sistemas de, de utilidad, por ejemplo, para identificación de, de la propia identidad. Eh, sistemas de huella destilar, etcétera, eh, dentro de la propia blockchain, cubriendo los requisitos necesarios, y esto se hace desde Ontology. Algunos protocolos, por ejemplo... El CEO de FTX no ve conveniente. Por ejemplo, los sistemas que incorpora IOS, Ontology, entre otros. Eh, pero bueno, es eh, para opiniones y, y gustos colores. Entonces, al, al caso, lo que quería explicar aquí es que sí se puede incorporar sistemas de ID, de identificación, dentro del sistema de identificación, creo recordar, no sé si lo leí mal, tenía un puente, el puente a la red de Ethereum. Y desde la red de Ethereum ya se podría utilizar los sistemas de de multi chain Creo que, creo que este tipo de, de, de sistemas de, de interconexión se podría lograr hacer si sí, no es que ya está desarrollado la verdad, pero bueno en base a, a los principios de los requisitos de, de incorporación de sistemas eh, negocios eh, tradicionales, este tipo de sistemas sí se pueden incorporar Habían también otros sistemas aparte de, de lo que estamos hablando de, de chain eh, es el que dice yo ahora mismo de Gravity, y aparte de eso también hay sistemas logísticos. Estaba, creo recordar que IOTA, creo que IOTA estaba incorporando sistemas logísticos, ya que están hablando de, del rastreo de, de productos y demás, creo recordar que sí. No, no me acordaba bien de, de Tuna, la verdad, sí lo había escuchado, la verdad, pero no me acordaba bien. Y sí, también había incorporado sistemas que eran bastante interesantes. Entonces, no sé, o sea, yo creo que es cuestión de explorar un poco, ¿no? Y, y mirar a ver qué puede convenir eh, en base a qué se pueden incorporar dichos sistemas eh, pues incorporando socios al, al propio proyecto, ¿no? Yo creo que al final la, la base de, de la innovación está ahí, ¿no? En asociarse, quieras o no, asociarte a, a sistemas e incorporarlos de raíz eh, en tus propias eh, tabs, en este caso, ¿no? Pues ya bien si quieres ofrecer determinados NFTs, eh, requerir de un proceso específico. Yo, por ejemplo, eh, tengo un amigo que es el CEO de un sistema de pagos. Este sistema de pagos se puede incorporar a cualquier otro sistema, eh, de, a cualquier otro sistema de, de, de pago tradicional, exchange y demás. Entonces, yo creo que al final la, la base está en asociarse, ¿no? buscar la, la forma de, de incorporar los sistemas que ya están hechos si es posible, uno quiere buscar la solución a, a, un, a un producto en sí y, y no quiere lidiar con el tema del desarrollo para que no sea tan, tan tedioso realmente desarrollarlo porque al fin de cuentas es lidiar con, con un problema bastante complicado en realidad, como estaban comentando antes, sí es muy complicado realmente alcanzar eh, la interconexión de redes, pero sí existen sistemas en sí para poder incorporar eh, dichas formas, eh, el tema de, de hackeos la verdad es que es muy cierto, o sea, es muy cierto ahora, ahora bien, la interfaz de, de OpenSea digamos que es otra forma ¿no? de, de permitir el, el sistema de, de permisos digamos, entonces ya dependería de la propiedad ¿no? y en base a qué tipo de sistemas de filtro pudiera tener si es un caso, por ejemplo, eh, de briefs dentro de Ethereum de o, o Polygon Matic, que se pudiera alcanzar el, el, el bug, ¿no? el, el fallo, las fallas en el sistema, como para poder robar dichos NFTs, sí, sí tendría un compromiso muy grande. Ya es algo que se ha hecho, no es algo que, que se esté comentando sin más. Eh, lo que estáis hablando ustedes tiene mucho fundamento detrás. Entonces no lo pongo en duda lo único que quiero comentar es que si hay sistemas que están, digamos, pues más eh, centralizados, quieras o no, para poder incorporar hoy en día a, a, a negocios, ¿no? Y, y que todos estos cumplan con los requisitos que uno quiere, eh, no tener problemas, pues ahí tienen lo, los sistemas para poder no tener dichos problemas o, o al menos los mínimos posibles, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya, ya dejo mi charla y volveré en un rato.
1: Gracias, Samuel. No, agradecido por tu aporte. Eh, me gusta porque estamos viendo que tenemos mucho aporte en el, en el lado técnico hoy, en, de acuerdo a diferentes experiencias. Creo que eso yo siempre lo he dicho, donde yo soy una persona que me gusta escuchar variedades de perspectivas para poder entonces analizar las cosas de, de varios puntos de vista porque para mí eso me ayuda a ampliar eh, mi, mi conocimiento al fin y al cabo porque al fin y al cabo hay cosas que lo que no sé, no lo sé, ¿verdad? Y pues cuando uno va escuchando, ahí es donde uno puede estar abriéndose a, a, a nuevas perspectivas y, y potenciales soluciones. Así que gracias, Samuel, y todo lo que han aportado hasta ahora. No sé si tienes algo ahora, Jorge, para entonces ir con Angela y después Master que subió y después eh, Ariel, saludos a Ariel que subió ahora, Master que subió, saludos a los dos que eh, subieron ahora, gracias a los dos y todos los que están aquí dentro del, ¿verdad? De este Space, gracias a todos. Hay, hay muchos aquí, así que no voy a ir en la lista como a veces hago y hacer los shout out, pero agradecido por todos los que están aquí, por todos los que han dado un retweet al, al Space. Eh, pienso este este espacio ha sido muy interesante, mucho valor y estamos culminando un poco eh, el espacio con estos pensamientos sobre los pros y contras de esta idea que básicamente estamos tocando la idea que se terminó escogiendo ahora es eh, verificar la autenticidad de ropas o, pro, ropa o productos físicos y, y, re, y registrar el recorrido a lo largo de la cadena de producción ¿okay? ese, a, a, En ese tema es que estamos ahora para los que fueron entrando al space Estamos hablando sobre los pros y contras de básicamente utilizar blockchain para básicamente durante el proceso de suministro de un producto podemos identificar su origen y todo el proceso hasta que llegue al cliente eh, y estamos viendo lo, los pros y contras. Así que no sé si tienes algo Jorge para entonces ir con Angela Master y después eh, Ariel. O si no, es que Jorge está peleando, sí, sí, sí. pero sí, sí, ahí soy, está. Perdón, aquí ahí está.
0: Bueno. No, gracias Giovanni. Uh, sí, um, el, el punto de este espacio es literalmente simplemente hacer brainstorming y poder fomentar conversaciones que por lo general no, no surgen en nuestro día a día. Um, como ahorita ¿no? ya tomamos, este esta, comenzamos a hablar sobre las, lo, la implementación de la blockchain en negocios y la importancia para este tipo de ideas el hecho de que un negocio sea estructurado de manera vertical, ¿no? O también uh, hablamos, uh, Luis Fausto al principio de este espacio, nos hizo una muy buena observación donde realmente necesitamos NFTs en cada una de las industrias que existen actualmente. La respuesta es no, ¿cierto? Pero solo podemos llegar a, la, a esas respuestas explorándolas, por, haciendo este tipo de preguntas, teniendo este tipo de conversaciones. Así que, como dijo Giovanni, ya estamos a punto de culminar uh, este espacio. No pudimos a llegar a, a todos los puntos que queríamos lograr, pero no pasa nada. Poco a poco vamos a continuar mejorando este espacio para que todos podamos proveer y obtener el mayor valor posible. Vamos a escuchar a los que restan de los speakers, a Master, luego a... a bueno,
1: bueno, eh. An Angela, Master, Ariel.
0: Oh, perdón, Angela, Master, Ariel, y después vamos a despedirnos, pero muchísimas gracias a todos están aquí. Y de verdad ha sido un espacio muy, muy enriquecedor y van a ver cómo poco a poco vamos a continuar mejorando el formato donde todos podamos obtener la mayor cantidad de valor posible y podamos fomentar las conversaciones más um, interesantes que se estén formando en el espacio NFT. Ángela, adelante
5: realmente yo estoy esperando el próximo punto y quería tener la mano levantada primero porque tengo una reunión ahorita a las 12 a las 11 y 15, ya tengo una reunión ya pero quería agradecer nuevamente a Samuel igual Ariel conozco, tengo mucha gente que da en mi comunidad que les aprecio muchísimo y les respeto mucho, pero Samuel es de Canarias me parece y quisiera saber Samuel qué hora es en Canarias o te, o será que ya estás en horario latán cuéntame
6: eh, muchas gracias a ti por, por decirme eso y gracias a vosotros también por haberme valorado y haberme tenido en cuenta para hablar aquí eh, tengo en cuenta que esto se graba así que muchas gracias por eso y por priorizar eh, mi posible aporte y, la hora, y, Samuel. y, y horario 5 de la mañana son un madrugador bueno,
5: o sea. agradezco muchísimo que estés acá porque sé que son las 5 de la mañana y Samuel es un joven desarrollador que tiene un proyecto, va a traer un proyecto súper genial te digo desde ya que cuentas conmigo y yo tengo la mano levantada para el siguiente, la siguiente pregunta porque ya me tengo que bajar, tengo una reunión
0: gracias, gracias um, adelante uh, Masters y luego vamos con Ariel y escuchamos a Samuel un poquito
9: Bueno, gracias Saludos Giovanni, saludos Jorge eh, Muy interesante el espacio esta noche Saludos aquí a todo el mundo en la sala um, Primero que nada eh, me gustó mucho que las personas aportaron las ideas, ¿verdad? Yo, yo siento que las cuatro que pusieron eh, son bien interesantes Yo me fui con la número dos que, que era de CapCrow que era de recaudar dinero para lanzar una línea de ropa Así que nada, shout out to Capcro, esa fue la idea que yo cogí, um, y me, es bien interesante ver cómo las personas, tú sabes, cuáles cuál fueron las ideas que las personas escogieron, es bien interesante ver lo que piensa la gente, la mayoría de las personas, um, así que súper cool, me gustó cómo, cómo ustedes se el llegué tarde al, al espacio, pero me gustó cómo están los tweets, um, así en orden, bien, bien, bien cool para que la gente participe, y, y algo que encontré que es bien interesante, Giovanni y Jorge, es eh, que tres de las ideas de, de, las que, de las que se originaron hoy tienen que ver con productos físicos, ¿verdad? Como que con, con ropa o un producto. Y yo pienso que, que eso es bien, bien interesante porque ya, yo pienso que la, los productos físicos en el futuro pues, pues van a ser eh, pueden ser el futuro de Web3. Que uno puede, por ejemplo, eh, tú sabes, comprar algún producto con Ethereum y te llega, aunque sea un carro o algo físico. Así que tres de las cuatro ideas fueron productos físicos. Bueno, y eso me, eso me, me pareció muy interesante. Y nada, te, eso era todo. Era mi pequeña opinión. Gracias gracias por, 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 por el espacio. Me encontré muy interesante. Estaba leyendo todos los tweets y todas toda ideas, así que, así que ese era mi aporte y muchas gracias gente. No,
0: no gracias, al, al contrario, gracias a ti.
1: No, gracias, gracias, ¿no? Y, y, y no, la, la opinión no es pequeña, máster, es un buen aporte, todo aporte aquí es, es bueno, no hay uno más grande, ni pequeño, ni nada de eso, es un buen aporte, gracias por gracias por subir y, y, a, y hacer tu aporte y hacer ese ese análisis que hiciste sobre lo que viste en el espacio cuando cuando entraste, agradecido y gracias máster
0: Adelante Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Jorge?
10: ¿Todo bien? ¿Todo bien?
0: ¿Qué tal? Muy bien, gracias por, por unirte aquí, un poquito tarde, pero muchas gracias, cuéntanos
10: No, no, tenía, tenía, tenía un ratico por, por lo menos conectarme con ustedes, aunque estaba escuchando el audio pero tenía una reunión con los socios este, fíjate, como, como te lo indiqué, te lo iba indicando en respuesta, los NFT son en la cadena de bloques prácticamente lo más funcionales de las nuevas generaciones. Eh, toda tienda de productos físicos y de ropa van a lanzar su marketplace en NFT este Yo no, o sea, no tenía eh, prácticamente idea, pero me puse a investigar un poco, de a actualizarme un poco de NFT. Y mira, todas las tiendas de Inditex, que ustedes saben, Sara y esa tienda, están trabajando bajo la red de Polygon y bajo la red de OpenSea para lanzar su propia marketplace. es eh, Sobre la seguridad de los NFT, es un tema que siempre le ha preocupado a la gente. Y la idea es la siguiente... Eh, tú vas a, inici eh, te vas a iniciar sesión con tu wallet, obviamente, en la tienda, bajo ya Metamask o cualquier sea, OpenSea, lo que sea, y, y vas a comprar, o sea, vas a comprar el NFT incluyendo el producto físico, o sea, tú prácticamente vas a ver lo que tú estás comprando y a la vez te estás autenticando con el NFT comprando la, el artículo obviamente el artículo te llega y el NFT se te queda en tu en tu, en tu cuenta en tu billetera eh, es, es un tema bastante funcional sobre lo que las pasarelas de pago y, y ya tengan que ver las tiendas obligatoriamente van a tener que regularizarse o sea no yo creo que si pelean por una red de descentralización no lo van a lograr van a tener que centralizarse porque por las regulaciones de los países las regulaciones de los países las lo van a regular la otra es también de que en este nuevo mundo, en este nuevo cambio enfocada en la, como se trata el tema, fashion, la ropa los productos físicos eh, Freeplay y Patek Philly ya están trabajando en lo que es la autenticación de los relojes sea Patelfilly, Rolex, están trabajando en autenticar los relojes en NFT. Eso es increíble. O sea, cuando yo vi la noticia, Jorge, digo yo, no, pero, o sea, yo te compro un Rolex, 20 mil dólares, me dan el certificado, el card ID, pero también me van a dar un NFT de autenticación sobre el reloj. O sea, yo voy a poder autenticar mi reloj. Obviamente, creo que los relojes antiguos no van a participar. Creo que lo será lo ya que vengan en un futuro. Pero viejo, lo, que tú tengas un reloj y tú solo quieras vender a una persona, o sea, tú, tú simplemente le pasas el NFT en valor y obviamente le mande producto físico y ya tiene producto autenticado. Parece fácil, pero hay mucho tema todavía, mucha incógnita que tratar. No quiero alargarme mucho en los temas, como siempre hago.
1: Gracias, Ariel. No sé si tienes algo, Jorge, antes de yo decir algo, pero gracias, Ariel, por ese aporte. Porque sí, tocaste, incluso, Ariel, eh, quizás entraste más tarde, pero eh, bien interesante, tocaste varios puntos que habíamos poco a poco tocado eh, dentro dentro del espacio.
10: Eh, no, yo estaba, gracias, yo, yo estaba en el espacio completo, o sea, desde cero. Lo que pasa es que no podía entrar. Y obviamente me tuve que semi-actualizar, por eso no, no lo trato más abiertamente, porque no estaba apretando el 100% de la atención hacia el audio. Me disculpan por eso, que tenía una, una reunióncita con los socios. No, tranquilo, Ariel, gracias por,
1: por subir a aportar. Eh, yo iba a decir algo, pero adelante, Jorge.
0: No, no, adelante, hermano, dilo y luego ya digo yo algo.
1: Sí, sí, no, lo que iba a decir es lo que está diciendo Ariel, sí, el, lo que él dice lo habíamos tocado eh, varios puntos, pero hay uno que, que quiero tocar, que para lo que no saben ya estos marcas de lujo ¿verdad? Eh, Prada Cartier eh, hay varios de ellos ya unidos bajo lo que se llama lo pueden buscar, el Aura Aura, Aura Blockchain Consortium buscan eso que ellos, ese grupo ellos ellos, los marcas de lujo ya ellos se unieron bajo ese ese grupo para entonces ir desarrollando soluciones en la blockchain para autenticidad eh, de sus productos durante el ciclo de vida de ese producto desde, desde que se fabrica hasta que llega el consumidor. Así que eh, muy interesante porque ahí dentro de ese grupo está Luis Betón, está Cartier, como les mencioné, está Prada. Están básicamente eh, todas las marcas de lujo favoritas eh, de top del mundo están ya en dentro de lo que se llama el Aura Blockchain Consortium, y ahí es, ellos están eh, ya eh, trabajando con lo que incluso estamos hablando eh, en este espacio. Así que hay que ir, como eh, ¿verdad? Sabemos que hay mucho eh, dinero vaqueando esa iniciativa con todas esas compañías juntos. O va a ser muy interesante ver cómo ellos van colaborando y desarrollando la tecnología del blockchain para entonces. Obviamente, ellos lo que están buscando es aumentar la confianza del consumidor en su producto porque muchos de esas, como lo hemos hablado, muchas de esas marcas tienen el problema de los de los productos counterfeit y por eso es que hablamos, ese primer punto habla de cómo verificar autenticidad a través del blockchain que, como hemos hablado en algunos aspectos, eh, eh, es un reto, pero el desarrollo va a llegar, o eso, esa solución eh, va a llegar y ya se está trabajando, como les dije, así que yo estoy muy pendiente a lo que ese consortium de Aura está desarrollando porque, ¿verdad? Como les dije, estas marcas de lujo tienen el capital para invertir en los equipos, developers, eh, equipos necesarios para que se desarrolle una solución donde sus productos, ¿verdad? Esa autenticidad eh, en la línea de producción esté transparente, pero muy interesante. Gracias, Ariel, por... Por el aporte, eso es lo que yo iba
10: a decirle, sí, Discúlpame que te interrumpa sí. levemente, Giovanni. Eh, yo formo parte del grupo de, de Aura Broaching.
1: Perfecto. Yo, ah, soy, pues, entonces, yo,
10: ah. soy yo soy contribuyente en GitHub, en GitHub de, su, de su código estructural de Broaching. Y déjame decirte, ahora que tú lo mencionas, esa me engranujé, me engranujé de verdad, y déjame decirte de que de que Aura ha venido desarrollando, tú ves los sistemas biométricos de los bancos, o sea, que, que tú te ha tocado poner tu huella digital en, en el teléfono. Te ha tocado una vez poner tu huella digital, o sea, en el teléfono, para validar Exacto. una entrada hacia el, el internet banking, y esas cosas. Aura ha venido desarrollando un, un biométrico criptográfico, o sea, una tecnología criptográfica en donde con tu huella digital se permita validar completamente ese tipo de, de, de información, o sea, no prácticamente tenga yo que entrar directamente a la plataforma, sino que, que directamente ya con tu huella digital, con tu huella biométrica, se logre eh, eso que se anda buscando, y me voy más allá, o sea, me voy más allá al reloj Apple Watch, eh, 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 Samsung, etcétera, esos reloj, ya cuando tú lo tengas en tu muñeca, en tus manos, o sea, ya tú puedes, ya tú vas a poder validar transacciones con tu smart, con tu smartwatch, o sea, eh, Aura eh, blockchain ha venido desarrollando una tecnología y no tienen, eh, eh, o sea, poco tiempo, tienen mucho tiempo, tenían otro nombre cuando yo comencé a contribuir. Y el grupo siempre nos mantenemos completamente actualizando y, 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 y o sea, participando en nuevas ideas para que entiendan. Recuerda que somos un grupo y, y los que más aportan son los de Ámsterdam eh, En Amsterdam hay un grupo de desarrolladores que están eh, a, yéndose más allá. O sea, o sea eh, ya es a un nivel increíble. Están hablando de tu poder eh, 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 hacer uso de los NFT con tu Face ID, o sea, con tu cara. Obviamente, yo estoy dando primicias, que luego ustedes lo van a ver, pero con tu Face ID, o sea, tu Face ID, tú puedes validar un NFT que sea tuyo propio, o Si sea, el teléfono te rechace con tu Face ID, si vamos a suponer... Un te van a robar el NFT o tu teléfono se te pierde y te entran a tu cuenta sin tu validación de Face ID. No van a poder eh, eh, prácticamente trasladar ese NFT de una cuenta a otra. O sea, algo ya un tema bastante interesante, eh, Giovanni. Y me disculpa la
1: interrupción. No, no, gracias por la aportación. Porque mira, qué cosa que lo mencioné y ya. Así, así, así es esto. Así que qué bueno que tú ya puedes aportar en ese, en ese tema de Aura, porque para mí es muy interesante, ¿verdad? Uh -huh. Como todas estas compañías se están uniendo eh, para desarrollar. Así que muy interesante la información. Adelante, Ángela, que sé que tienes una. Yo, es mismo. que
5: antes de que uh -huh. continúe, Ariel, si, si existiera una Biblia con el respeto de la religión, o un libro, el primer libro sobre la blockchain, Ariel sería uno de los testigos de redactar ese libro, porque Ariel lleva muchísimos años dentro de lo que es eh, todo este espacio cripto y blockchain, imagínense, fue uno de los primeros que corrió los nodos, que por allá hasta me dijo que Bitcoin inicialmente tenía hasta 100 millones de supply o sea, una cosa loquísima, vio el primer paper, white paper de Bitcoin, o sea, una cosa loca, tienen una joya acá, dentro del espacio, porque repito, es casi que testigo de, de, de toda la construcción de, de este sistema cripto.
10: Es que hay una persona más importante que eh, Satoshi Nakamoto. El, el problema es, obviamente, eh, yo, este espacio no se trata de, de, de este tema. Eh, como me lo mencionaste, lo voy a tratar. Y quiero que Jorge y Giovanni me inviten a otro para hablarle desde los inicios de la blockchain, en donde. Primero, no fue Satoshi Nakamoto que ejecutó la blockchain por primera vez. O sea, Bitcoin eh, se corrió en la blockchain, pero la blockchain no, o sea, Satoshi Nakamoto no, no despertó el aura de, 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 de la blockchain. Es lo primero. Lo segundo, lo segundo. Eh, hay una persona más importante que Satoshi Nakamoto. El problema es que él le hizo una línea de sucesión porque no quería ser reconocido. Y tercero, Satoshi Nakamoto, obviamente es una representación del Bitcoin, pero hay una compañía detrás de ellos, pero lo voy puedes en incógnita. Ya tú sabes, Jorge, me, me invita para la próxima, o Angela, quien sea.
0: Claro que sí, hermano, vamos a organizar un un espacio y te invitamos y platicamos sobre todo eso. De hecho, no es por darles un alfa, ¿verdad? Pero Giovanni y yo estamos um, planeando y creando muchas cosas a futuro, donde a... a a futuro bueno, vamos a estar creando espacios cuatro días a la semana entonces así que quedan todavía dos dos espacios por ahí muy interesantes que estamos tratando de entrar en la mayor cantidad de valor posible y generar conversaciones que moldeen la cultura de la web 3 pero sobre todo que traiga valor y empodere a todos los creadores y fundadores que estamos aquí reunidos, pero de verdad Adrián, muchísimas gracias, ah, sé que tienes un conocimiento increíble y sí definitivamente vamos a comenzar a hacer también otros formatos donde vamos a invitar a gente y vamos a conocerlos más a fondo y vamos a poder, de nuevo, entablar conversaciones que comiencen a dictar el rumbo de la cultura. Así que gracias a todos que han estado aquí. yo Bani, hermano, ¿te gustaría decir algo? Porque ya nos extendimos un poco y pues, creo que ya es hora de que comencemos a cerrar el espacio. Ya nos fuimos a dos horas y veinte minutos. Um, ¿Dónde te puede encontrar la gente, hermano?
1: Sí, no, eh, no pueden, me pueden encontrar aquí en DMs, me pueden escribir directamente y estoy abierto, ¿verdad? Quizá a eh, algunos le puedo contestar más rápido, de, de, depende de cuándo entren el mensaje, etcétera, pero eh, siempre eh, contesto y voy a estar pendiente a los DMs, pueden, mi página es GiovanniRodriguez.co, así que en confianza ahí pueden saber más sobre mí, ahí hay toda la información sobre mí, eh, los links de mi link Linktree están ahí en GiovanniRodriguez.co también y vamos a estar aquí durante la semana como mencionó Jorge, tenemos el espacio de hoy que es sesión de brainstorming tenemos mañana, los jueves son los de NFT Marketing 101 así que recuerden que mañana jueves hay otro space eh, y entonces el space de los sábados eh, de abriendo conciencia y como dice Jorge va a haber eh, estamos, eh, estamos ya planificando para seguir añadiendo valor y va le vienen dos eh, espacios adicionales para entre esta colaboración y amistad de Jorge y yo va, va a terminar cuatro espacios añadiendo valor en diferentes áreas y eh, gracias a Ariel por ese aporte a Master, Ángela, Samuel, Julio, Billy eh, todos los que han subido que tu, tuvieron aquí aportando durante el espacio fue un placer tenerlos aquí y que pudieron aportar valor pudieron eh, verdad dar sus pensamientos para mí es importante que podamos eh, hacer esto en estos espacios porque ahí es donde realmente está el valor y podemos aprender e intercambiar valor hablando, dialogando nuestras experiencias porque quizás lo que yo sé un poco tú sabes mucho más o de lo que yo sé más tú sabes un poco pero ahí nos complementamos todos y podemos ayudarnos a elevar nuestros conocimientos eso es importante so, muy agradecido y Vamos, esto solamente el es principio, seguimos añadiendo valor, seguimos aquí, gracias a todos, gracias, adelante Jorge.
0: Así es, así es, muchísimas gracias, y a mí me pueden encontrar en mi página de internet, que es jorgepérez.co, o pueden ir a mi link, en a, perdón, a mi perfil en Twitter, y ahí encuentran el link a las diferentes plataformas, de hecho también pueden tener acceso a los episodios pasados, los tenemos en formato de podcast, así que si les interesa tal, tal vez regresar y escuchar algo, otros, los otros episodios lo pueden hacer. En mi página también pueden encontrar artículos que escribo y acceso a mi newsletter. Tengo un newsletter que se llama Web3 en Corto, donde básicamente hago una curación de las ideas que me parecen a mí, que fueron las más relevantes en el ecosistema. También doy mi opinión al respecto y tengo una sección que, donde hablo sobre cómo siguiendo el dinero. Se llama Siguiendo el Dinero, donde básicamente analizo cuánto dinero entró al ecosistema a lo largo de esa semana y hablo sobre el, el estado de mercado, mis opiniones, etcétera y eso es un newsletter, un boletín que sale una vez a la semana, pero sí, de ahí en fuera, mis dientes están abiertos para todos ustedes, y muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, fue un placer platicar con ustedes, y me encanta, me encanta poder entablar este tipo de conversaciones y escuchar las opiniones de toda la gente, de verdad, mil, mil gracias, y nos vemos mañana, como dice Giovanni, en NFT Marketing 101, donde vamos a hacer una recapitulación de todo lo más importante que hemos hablado, los takeaways, todos lo, los consejos más así en su forma más natural de todo lo que hemos hablado en los últimos episodios, así que no se lo pierdan, si se perdieron todos los episodios anteriores, creo que esta es la perfecta oportunidad para que te unas a nosotros y puedas apuntar todo lo que hemos de lo que hemos estado hablando en las últimas semanas, así que muchísimas gracias por estar aquí, ¿y qué tal si nos vamos con un poquito de música, hermano?
1: Sí, bueno, con música, bueno, y le damos el alfa de lo que viene ahora, del viernes, oh, ah, no, ¿verdad?, Sí,
0: hay uh, yeah, 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 que un poquito de alfa. Creo que estaría, que estaría perfecto. ¿Por qué no? Ya que estamos por okay, aquí. Ok, ok.
1: okay. Da, da, dale aire, dile algo ahí, Jorge, de lo que habíamos hablado del viernes
0: <risa> Bueno, básicamente es una extensión a lo que hago con mi newsletter, donde hago una recopilación de todas las noticias. Giovanni y yo en formato de video, de hecho vamos a comenzar de una manera muy casual entre amigos, básicamente, con amor y pasión a lo que es el, la Web3, la cultura de la Web3. Vamos a discutir las noticias, básicamente. Todo lo que ha sucedido, um, entonces, va a ser en formato de video. Así que estén pendientes. Eso va a salir el viernes. Así que lo um, esperamos que les, que les guste, que les agrade. Y solo queremos proveer valor. Y, de nuevo, estamos, básicamente van a ver a dos amigos que tienen amor por la Web3, que tienen backgrounds similares. Ambos somos empresarios. Ambos tenemos agencias de mercadotecnia. Ambos también tenemos empresas de e-commerce. Entonces, vamos a entablar conversaciones muy, muy interesantes y va a ser una forma, un video, un formato súper casual, pero lleno de valor para todos ustedes. Así que, ojalá que les guste. Y eso sale el viernes, así que estén pendientes. Así que nos vemos. Mil, mil gracias a todos que están aquí. De verdad, eso no sería posible sin todos ustedes. Y nos vemos mañana en NFT Marketing 101.